0: Hoje tem! Hoje tem! Hoje tem! Hoje tem! Hoje tem! tem. tem. Iti, seguidor mais fofo do mundo! Ô, oh, Ju Sei lá se esse neném vai ouvir esse podcast até o finalzinho? Vai manter a taxa de retenção da tia? Pros patrocinador que ele ia anunciar com nós? Isso! Coisa linda! Se com essa voz e esse discurso eu não conseguir atrair a colaboração de você para ouvir o episódio até o final, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei o que pode convencer melhor os mini seres humanos a obedecerem e fazerem o que a gente quer. O que afinal funciona? Agachar, falar pertinho como a super Nani indicou? Meter-lhe o cascudo como o meu pai indicou? Fazer a chinela cantar como a minha mãe indicou? Ameaçar, tirar o videogame? Elogiar, motivar? Proibir de ir na pracinha ver as outras crianças tomando sorvete? Ou seja, eu tomo uma medida mais enérgica, que é ligar a minha trompa? Quem tem vida adulta hoje tem história de criança para contar. E quem foi criança teve algum contato com o famoso limite? Mas será que quem educou a gente teve limite na arte de nos engabelar? Quem responde isso são os convidados de hoje, Chega aí, meus docentes, um tanto quanto doentes, para contar qual é a boa, o que, que a gente tem pra hoje? Eu sou a Kami e hoje tem o tempo não mudando nada
1: pra mim e vocês vão entender o porquê. Eu sou a Cíntia e hoje tem criaturinhas
2: excomungadas. Um uh, louco. Eu sou a Laís e hoje tem
3: os ajudantes do dia, Deus e Rivotril. <risos> Eu amo isso. Bem, os ouvintes, eu sou o Vinícius Antunes do Cacofonias e hoje tem crianças céticas que inclusive podem duvidar da relevância desse podcast caso ele não tenha crianças também.
4: Caraca, aí foi no meu âmago, hein? Oi, aqui é a Redas Freitas e hoje tem marmelada, uva passa, farinha e muita criança se passando. Eu sou a Leila Germana e hoje tem eu... Criança
0: trouxa.
2: A gente comprou um Kinder Ovo, só que a gente vai fazer uma sacanazinha. Cadê o ovo? A gente vai pegar um ovo, vai substituir o ovo que tá aqui no pacotinho do Kinder Ovo, vai colocar um
0: ovo de verdade. E eu quero começar dizendo que, o meu querido ouvinte, se você sempre quis se expressar sobre como é, você acha a criança uma coisa superestimada ou fácil de enganar, saiba que este programa é um lugar seguro. Hoje, esse aqui vai ser um círculo de confiança tá? Porque meio que... Eu não vou generalizar... Porque tem ouvinte do Ministério Público... Meio que... A gente meio que tem essa percepção. Baseado que Na nossa história de vida. E eu gosto de falar percepção que automaticamente o discurso parece que foi validado por psicoterapeuta. Então eu tenho essa percepção que a criança <risos> pode ser otária. <risos> então simbora! Agora eu tenho aqui representados... Eu tenho mães, pais... Mães, mães, correto, gente? Quem aqui é que tem cria? Quem, quem tem cria e quem cria a cria alheia?
1: Eu tô levantando a mão, vocês não veem, mas eu tô levantando a mão.
3: <risos> Esse podcast tem total lugar de fala, porque tem pais, mães e todo mundo aqui já foi Com criança. Com certeza. Sim. Eu hum, inclu... Isso é muito importante. Eu, inclusive,
2: sou professora, né? Eu crio a cria dos outros. E outra, eu tenho, eu tenho um filho e não recomendo.
5: Então. É um... <risos> ponto de vista interessante <risos>
2: É maravilhoso esse ponto de vista. Porque a maternidade é bem overrated, hein? Eu tenho ouvido aí os ah. relatos aí, que é bem problemático. Demais, demais.
0: <risos> a Cíntia tem cria, tá dizendo isso. A Laís cria, cria alheia e tá dizendo isso, fica aí a dica.
3: Quero, então, inclusive, fazer já um contraponto aqui que eu estou. Eu tenho crias e estou em busca de mais crias. Credo. Quero. gosto de fazer crianças. Eu gosto de fazer crianças. <risos>
0: criança. Fica aí a dica. Eu já viram? Se um... você
3: quer fazer uma criança, ouvinte, me procure.
0: Olha, eu sou... <risos> 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 Olha, eu sou
2: suspeita. Eu, infelizmente, amo a minha profissão. É uma profissão, assim... Ah, como dizer... Como explicar ser professor no Brasil? É tudo isso que vocês veem na televisão com EVA negativo na escola. Você não tem nada pra trabalhar. <risos> E assim, eu ainda assim adoro criança Cara, ficar perto de criança pra mim é o máximo Eles são incríveis E eu morro de saudade da minha infância real assim Eu tenho muita vontade de reviver as coisas Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher?
3: Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Tá bem besteira Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Não, não sei
6: O
2: bambu, não, é o
3: o poste da luz em cima, a mulher da luz embaixo. O poste da luz em cima, tá certo?
0: A mulher da luz embaixo. E o bambu. Laís, eu já ia começar a te perguntar. Tu, tu é pedagoga, tu é educadora infantil. Exatamente. Eu fui formada
2: aí pelo instinto magistério, né? Que era o curso normal de nível médio. Muita gente, muito das antigas, fez isso, mas eu tive a oportunidade de fazer. É, ainda, né, quando eu sou nova, inclusive 26 anos, viu? Não quis falar antes pra não assustar ninguém. Mas eu tenho 26 e eu trabalho com educação desde os 16. Então nós estamos aí há 10 anos. Vale, mulher, por quê? Menina. Gente, 26, eu não tinha, fazia não nada
5: que um, com 26. Não tinha um avô, uma
2: natura, uma coisa assim. Meninas, olha, assim, que desespero, viu? Porque com 16 anos eu comecei a fazer o estágio remunerado, né, pela prefeitura lá da minha cidade que eu morava e... Nossa, sério, eu não sei nem por que eu trabalhava nessa época. Eu falava assim, pra quê, né? Fico aqui, cuido dessas crianças pra receber dor real e nem lanche a gente recebia. Era o lanche da escola, que era aquela bolacha maisena e aquele Nescau, tá ligado? Que não é Nescau, é... Leite achocolatado.
3: Mas sabe o que é curioso? Porque pode ser lido de outra forma também. Eu, por exemplo, fui professor também, né? Fui coordenador de escola, inclusive. Graças a Deus, consegui... Nossa! Consegui, inclusive, cavar meu túnel até fugir dessa prisão... <risos> <risos> mas eu, amava, não, de fato eu amava, porque eu falei que adoro, criança adoro de fato mas pra mim o grande problema era o salário é muito ruim o salário o professor é muito mal remunerado, que é um retrato do Brasil que mostra assim, eu vou entregar o meu filho para um cara que ganha péssimamente, por uma professor que ganha pessimamente. Exato. ou seja, isso não pode ser um trabalho bem feito, porque se eu pago muito mal para ele, eu estou dizendo o valor do olha meu cara. Então remunerando mal é mais é mais caro. O professor vai ganhar mais se sequ sequestrar esse filho, depois tentar barganhar, porque você vai deixar com um cara que está ganhando péssimamente. Eu, eu, é. eu parabenizo. Com... Os pais eu parabenizo. Eu penso a a assim, caralho, viu?
0: Porque olha a remuneração, a remuneração do professor, na minha opinião, ela tem que ser igual a do deputado. Não, no sentido de a ah, responsabilidade com o futuro da nação, mas pela quantidade de ranho que a pessoa está sujeita a se expor. Hum. Eu lembro que o, o Jean Willis cuspiu. Ai, não querem falar em quem ele cuspiu. Mas assim, eu achei justo, eu achei honesto, acho que faz parte daquele ambiente. E o, o bebê, a criança, ela vai ter ranho. E quem vai limpar o ranho? O professor vai deixar a criança ranhenta até a hora de ir pra casa? Não. Cara, não pode. pode. Então assim, Comecei tem que, tinha... que ser o eu... mesmo valor do deputado. Inclusive eu porque uma, era... uma cuspida dessa a gente
2: recebe numa terça-feira, duas horas da tarde. Então assim, a gente não tem muito critério pra poder fazer essas coisas. Tem criança que eu aparece de que tudo tinha... quanto a gente usa.
1: Eu, eu juro que você ia dar uma lição de moral, mas não, você
3: tava realmente falando de ranho mesmo. <risos> ah, eu tenho um grande problema com ranho. Não, mas, Leila, é, e aí a Laís pode concordar ou discordar, mas, assim, a minha preocupação principal não era nem o ranho da criança, até porque eu lidava com crianças pouco maiores, mas, assim, é a família que vem junto com a criança. Uhum. Porque quando ela tá no colégio, vem pai, vem mãe, vem avó, e você, às vezes, o maior problema não é a criança em si. É toda a bagagem que ela traz familiar junto e você tem que lidar com aquele pai, com aquela mãe, que... fora coordenador de colégio, fora não sei o que. Então, assim, cara... É, a criança, às vezes, é o menor com dos certeza. problemas. Como,
5: como diz a minha irmã. Minha irmã é pediatra, ela diz muito isso. Ela fala, eu amo criança, eu amo criança. Cara, eu odeio o pai. Eu odeio os pais das crianças.
2: Então... É, de né? vez em quando, quando a gente tem reunião de pais, e eu vou conversar com algum pai sobre uma situação pela criança, porque assim, eu ganho mal, eu sou mal remunerada demais, eu trabalho o triplo do que eu deveria trabalhar eu faço o projeto que eu não deveria fazer, eu tiro o dinheiro do bolso, aquela velha história que todo mundo conhece, sempre tem um educador assim perto de você. Se você não conhece uhum. um educador assim, provavelmente você é esse educador, porque todo mundo tem uma, uma, <risos> uma, um exemplo disso. E assim, de vez em quando na reunião eu pergunto, né? termino a reunião com os pais, vou na direção e falo, olha, eu posso fazer reunião com os pais dos pais? Pra ver se a gente consegue aí dar uma, uma ajeitada, porque... Os pais são, <risos> são difíceis, assim. Tem pai que não entende que a gente tá ali para ajudar. Eu só quero ajudar. Eu nem deveria estar tá fazendo isso. Assim a gente, a gente se preocupa com umas situações de criança, que é uma preocupação real, que, às vezes, não precisava da gente se meter. Mas a gente quer o melhor pra criança. Eu trabalho para criança.
0: Tá. Vocês oh. estão muito rasgando a seda da criança. Essa não é a proposta do programa, não. <risos> Bom, isso eu, é, eu, é. eu só <risos> Eu vou já, já desgraçar isso aí. O ouvinte clama por justiça e é para isso que eu estou aqui. Eu quero saber, vocês que são pais, pães, mães e Laís, que é tia… Adorei a categoria. Pais, mães, pães, <risos> Laís. E Laís. E Laís. Afinal, vocês estão falando, ah, a criança é muito legal, o pai das crianças aqui tem mais é que se lascar. Mas assim, criança é realmente fluxo cheiro.
2: Não,
5: ah, não. É, né? é
0: realmente isso tudo. É inocente, é anjo de Deus. Ah!
2: Não é, gente. A filha,
0: é. a minha filha é debochadíssima. Você não tem
1: noção. <risos> o que eu passo com essa menina? Eu vejo que eu fui uma criança muito trouxa. Que do lado dela,
5: não. Às vezes eu, eu não acredito nas, nessas, nessas maldições que os pais da gente colocam na gente. A minha mãe dizia assim: quando tu tiver tua filha, tu vai pagar os teus pecados tudinho. Porque, né? Eu fui uma criança bem difícil. E eu ficava, é, <risos> ok. Agora, minha filha com 9 anos, eu tô pagando em dobro todos os meus pecados.
0: Pagando em outro idioma, né?
5: Não, amiga, Deus não. Olha, toda vez que eu vejo uma pessoa grávida, sinceramente, antigamente, antes de engravidar, eu vejo uma pessoa grávida, eu ficava meio naquela... Ai, não vejo a hora, meu Deus, olha que legal. Ai, não vejo a hora, não vejo a hora. Eu vejo uma mulher grávida hoje, eu tenho pena. Eu tenho mulher, que não tem ideia da merda, eu não
2: é É, cara, falando assim, do, do meu lugar de fala, né, que é a sala de aula... A sala de aula é uma grande mistura de reality show, assim. Tem dia que é
0: Big Brother, é tiro, porrada, bomba, é briga, é tudo. Antes de você continuar, eu quero saber uma coisa do coração, e Caco também. Diga. Eu sei que chama Vinícius, mas vou chamar de Caco pra sempre, foi?
3: Claro, todo mundo chama É,
0: quando tem briga de criança, porque tanto a Cami quanto a Cintia, elas só têm uma menina cada uma. Mas quando Bom. tem briga, vocês torcem pra alguém... Seja sincero.
3: Ai, eu olha. <risos> Yes!
0: Sabia!
3: Eu agora já saí do colégio, posso falar, né? Eu já saí do colégio, <risos> ninguém vai me... me falar pra minha, minha diretora me demitir agora. Me demite aí agora, quero ver. Agora eu
2: posso Ai, falar. É, por... é, Ai, é muito complicado isso aí, viu? Uma mistura de reality shows, não é? Tem o Big Brother, briga todo dia, fofoca. Tem dia que é uma coisa mais the voice, Uma coisa que ela precisa demonstrar a arte dela. Que ela seja no meio da aula de matemática. Ela precisa cantar, ela precisa dançar. Mas tem dia, meus amigos, que é um negócio mais... Um instinto mais primitivo. É uma coisa meio largados e pelados, sabe? É comer inseto, é tirando a roupa, é brincando na terra. <risos> e assim, é, é uma baixaria de vez em quando, na sala de aula. E o tipo de engambelamento que a gente faz, ele tem uma tem uma base, né, um estudo comportamental
0: então a gente ah, sim, sim, aí eu vou, agora eu vou aí ah, eu gosto que chega esse momento que o pessoal da divulgação científica já baixa a bola isso, e aí fica, ah, legal hoje tem a útil, olha já tira da frente então isso. eu
2: vou aqui dar aquela carteirada, porque assim, embora né, eu sou muito nova, vocês já perceberam e eu sempre gostei muito de estudar. Eu comecei na área de, de magistério. Quando eu percebi que era esse mesmo a minha, minha sina, né, o meu destino, eu falei, então, pelo menos eu vou ficar boa nisso. E aí, a gente estuda várias correntes, né, na, 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 tanto no magistério quanto na pedagogia, que eu fiz recentemente. A mais conhecida, né, em questão de comportamentalismo, é o behaviorismo, que é a recompensa pelo esforço. Então, a gente faz bastante isso de recompensa pelo esforço na sala de aula. Acredito que pais e mães também fazem muito isso. Porque o que eu vejo assim dos meus amigos é assim, olha, se você ficar comportadinho, você pode ver um pouco mais de TV, você pode comer um doce, alguma coisa assim. A
0: minha vida é só isso, é. Né? É
2: uma barganha positiva. <risos> é uma barganha positiva porque dá jeito, funciona e é uma abordagem. Tu sabe não que o meu pai fazia,
0: meu pai fazia isso violento, né? Meu pai fazia ele ele botava a gente para capinar. <risos> e já já é tava sério? errado, botava, mulher botava lá na casa de tímida, de Beberibe, botava gente pra capinar e nossos amiguinhos também ele falava assim, vocês querem brincar lá no interior aí os meus amigos, é sim então vamos lá aí a gente ia, ele soltava todo mundo os matos de urtiga no joelho pra gente capinar
5: Leila, me
0: abraça pelo amor de Deus Piaget chorando, ó Dá pra, dá pra poder ouvir a
5: lágrima de Piaget. Não, ele era behaviorista. Meu pai fazia eu plantar milho. Caralho, olha como a gente tem um passado igual. Tenho, se E ele minha falava querida. assim, ele mandava a gente plantar o milho e ainda dizia assim: primeiro a obrigação, depois a diversão. Não, o meu pai falava
0: assim: é, se não capinar, apanha. E aí a gente não tinha muita opção. E ele também, ele fazia também a, a famosa brincadeira do Chico Anísio, que só depois a gente descobriu que era do Chico Anísio, a piada, mas ele falava com a gente, sério, desde criança. Que se a gente não fizesse, ou se a gente brigasse, a gente não ia mais pra pracinha ver as crianças tomar sorvete. Ah. E isso, a gente ficava assim, <risos> caraca, então era muito bom já só, só ir pra pracinha, era tipo a Disney, sabe? Era claro. como Orlando ficar olhando do portão, o parque. Ah. Aí a gente fazia as coisas. E, e se a gente desobedecesse, ele também trabalhava a questão Waldorf, que é, é a gente escolher como vai apanhar. Se de chinelo, se de cinto.
5: Olha, ele e dava aí, Olha, aí, embasado ele.
0: A criança, a criança ela empoderada tinha o poder de escolha, empoderada. Aí a gente falava, sinto. Porque <risos> ele tinha chinelo chinela opanca, que tinha duas camadas de dor. <risos> cara não devia é, rir,
5: mas eu não... Ele falava,
0: eu falava assim, cinto. Aí ele batia com a opanca. E aí, com o tempo, a gente foi entendendo que ele fazia isso. E aí, a gente passou a dizer... Chinela, que aí ele batia de cinto. Então a gente ficou a criança acima da Mary.
2: Olha, o um embasamento tu, teórico, ficou viu? bem astuta, sim. Ele faz a psicologia dele.
0: Mas é errado, tá, gente?
2: É, por Isso favor, é ninguém errado, copia não faz essa fantástica. tática. É errado, galera. Assim, aí voltando aqui pro lado técnico da situação, a gente tem também teorias de afetividade, né? O expoente disso é Valon, e ele fala sobre isso. Também aparece na, na teoria de Piaget, que é o construtivismo. É, aparece no sócio-interacionismo -intera também de Vygotsky, que, que as interações com o meio, interações com pessoas devem ser positivas. Por quê? Se você trata com violência ou essas interações são negativas, você não cria um senso de respeito, um senso de admiração. Você cria medo. Hum. E o medo, medo faz as crianças depois de mais velhas ficarem muito inseguras, replicarem violência e isso é muito complicado. <risos>
3: Vamos fuzilar a petalhada aqui do Acre.
2: Porque depois a gente vê várias coisas aí horríveis no mundo. Mas falando do blefe pedagógico... O seu pai fazia um blefe pedagógico. Que é como eu gosto de chamar. A gente também faz <risos> esse Viu, blefe pai? pedagógico na escola. Não com violência, obviamente. Porém, a gente fala assim, né? Pros maiores. né? Pros pequenininhos tem outros tipos de técnica, Mas pros maiorzinhos... Eu, por exemplo, esse ano eu tô com uma turminha de 10 anos. E eu falo assim, olha não quero nem saber, enquanto não tiver silêncio ninguém vai pro recreio e aí isso gera aquele pânico na sala e aí tem também a outra clássica né? Ó, quem não terminar de fazer, não vai embora só quando terminar hoje eu tô com a tarde livre, posso ficar aqui até de noite e é óbvio que a gente não pode fazer isso professor não manda em nada na escola gente. professor na escola era tudo, tudo mentira tudo, tudo. Es... a gente não manda em nada gente. o professor na escola é o cocô do vira-lata caramelo que fica no pátio a gente não é nada na escola meu Deus então, assim, a gente faz esse tipo de blefe pra ver se a criança cria um negócio, na rapidez, pra poder entregar Cami. a atividade. Porque a gente não pode ficar com a atividade acumulando.
0: Cami, tu tá sentindo que nós... Eu, eu, eu ouvi o seu respirar. Você <risos> se sentiu... Você se sentiu trouxa de, pra professor? Cara, Cadelinha de professor? Porque a mi... meus professores a mandavam infan... esses. A minha infância
1: calma, então...
3: foi tão... Então, calma.
1: Ah,
0: Desculpa.
3: Não, só ia aproveitar pra antes abrir um parênteses aqui e trazer um outro ponto de vista, que é as escolas e escolas, hein? Ela, a Laís provavelmente trabalha num colégio decente, um colégio com leis, com regras, e as escolas que são verdadeiros presídios que eu já trabalhei, inclusive, com o professor ali tava tá lendo a lei do mais Cara. Forte. É quase a sobrevivência. Quase a sobrevivência. Aí, então, aí, aí é, aí é que eu ia
1: falar eu ia falar que a minha infância ela foi mais tranquila, entre aspas, não que eu nunca tenha apanhado, mas não foi a nível Leila. Então eu era uma criança trouxa. Eu era uma criança totalmente trouxa porque eu não tinha essa, essa malícia, tá ligado? Então, mano, pra mim escola era um quartel, assim. eu, eu, eu Uma vez eu fui na diretoria porque eu, eu cheguei atrasada e eu me caguei de medo. Eu chorava na diretoria. E eu não tinha feito nada. Mas, o tanto que eu, que eu, que eu sempre respeitei os meus professores. E, e, e pra mim eles eram. Me botava medo mesmo. Eu, eu Mas uma, a
0: culpa também é dos arquitetos. Eu era uma criança porque... muito trouxa. Os arquitetos, eles projetam as escolas para dar terror. A diretoria tem sempre um degrau. Parece que você tá indo visitar a deusa Atena. É um mármore. Sim. É uma coisa que não acha fácil ali na região da sua sala de é aula. É A sala dos professores não. É tipo um bandejão com um monte de professor. Mas a sala do diretor, a coordenação, a coordenação tem computadores. Tem Entendeu? filtro, é tem filtro com água gelada. Você olha assim e fala... Ih!
4: Tem. Ambiente com tem filtro um gel... de água
2: gelada, com certeza, é alguma coisa muito importante. da Esmaltec.
4: Certa vez, eu estava na praia com minha mãe, minha irmã e mais algumas amigas. Eu acredito que eu tinha por volta de seis anos. E eu tenho uma irmã que é dois anos mais velha. Em determinado momento da brincadeira, a bonitona das tapiocas me ofereceu, num gesto de, de grande generosidade, é, uva, sempre que a gente estava na beira da praia. E o que ela me, 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 me ofertou era um, um cachinho com várias bolinhas. Gente, ela me deu alga para comer, um cacho, um cacho de alga cheio de bolinhas que pareciam uvinhas. Obviamente que eu comi, porque eu acreditava na minha irmã. Mas meio que me fudi, né? O gosto horrível, nada a ver com a, minha, com a minha experiência de comer uva. Fiquei muito puta e eu acredito que foi por volta dessa época que eu recebi meu primeiro celotroceano. <risos> Bom, é, antes de falar então
0: dessa coisa toda de ter neném e tal, que eu quero que vocês me convençam daqui pro final do programa. eu, eu tô triste já que vocês estão me dizendo pra desistir. É, não, não, dizis, não, menos, não, não, não
5: desista. Menos o carro. É... O caco não, né? É não. pra criar o resto da nova geração
3: aí. Sim. Estou disponível. Se você precisar de um pai, inclusive, fico aí Opa! à disposição. Opa!
0: Estamos aí. <risos> <risos> Bom, o propósito deste podcast não é falar de paternidade, maternidade real, esse assunto obsoleto. A gente já sabe que você, que dói dar de mamar e que é legal ter uma piscina inflável pra parir. Mas não é sobre piscina isso. Piscina inflável? É. É que agora tem, tem que ter uma piscina inflável um Golden Retrieve e fazer artes com placenta. Mas não é sobre isso. Vamos que o pro ouvinte de hoje tem quer saber. Vocês foram crianças trouxas? Nossa,
2: eu fui eu muito. Eu fui demais. demais.
0: Muito. How, how
1: much? Não só criança, como adulto também. Adulto continua criança. Não muda pra mim. How, how much não. How many? Porque é incalculável.
5: A trouxeria não acaba. Ela é sem fim.
1: Pra vocês terem uma
2: ideia, o é. um lema da minha família é criança boa é criança traumatizada. Então aí vocês já
7: falam é. tá o que, que era.
2: <risos> aí vocês já... Cara, até hoje, olha, tem traumas que duram a vida. E como eu era uma criança muito, muito, muito trouxa, muitos pegaram. Um deles é que até hoje eu não consigo comer tortuguita de forma normal... Porque quando eu ia comer. É. Lembra a tortuguita, aquele chocolate da tartaruguinha? Lógico, é, eu que eu come, como eu pelos membros. Cara, só. Eu como pelos é, então, membros. Tem todo o ritual, né? Que você come primeiro as patinhas, depois a cabeça. Só que eu tinha uma tia que, quando eu abria a tortuguita pra comer, ela começava a falar: Não! Você vai matar ela! Você vai matar a tartaruga! Fala, bebê! Eu comia a tartaruga aos mas é tão gostoso, tia! E eu comendo a tartaruga. Ela falou: Não, começa com as patinhas pra ela sofrer menos. E aí. Eu, Cara, a família inteira é dando isso? risada. E eu assim. Projeto Itamar corre é aqui. Gente, Luísa Mel! É sério, tá? Menina, que filme de terror <risos> é esse? Olha, que, que absurdo. E é, e é uma, uma, das, uma das muitas. Até hoje não consigo comer o Tortuguito em paz. Lá em casa
0: a gente teve. A gente criou cabra, Cabrito, né? Lá em Beberibe também. Não era a nossa casa. Mas era um sítiozinho que a gente ia sempre. E tinha cabrito. Cabrita. Na época tinha a Sabrina aprendia de feiticeira, então a nossa Cabrita chamava Sabrita. E a Sabrita, ela era pet, né? E um dia mataram a Sabrita. E, cara, os pais cearenses, eles são muito... Muito arrombados, assim, nesse <coughs> sentido. Porque eles falavam, assim... Falavam rindo, sabe? Escarnecendo da criança, assim, é... Ih, a Sabrita morreu, ficou só o corinho, hein? Vamos fazer tapete. Caraca. Vamos jantar a Sabrita hoje, hein? Caras, fazer isso. pesado.
3: É. Ah, eu tenho tio que é assim, eu tenho tio que na Páscoa, em homenagem à Páscoa, ele matou um coelho. Caralho, viram, né? pesado. Oh. Ele falou que era o coelhinho da Páscoa. <risos> É, eu meu deu um coelhinho da Páscoa! Assim, felizão na mesa! Ei! ei gente, ei. As crianças tudo, uh. eu tenho tudo...
2: falando de data comemorativa, assim, eu tenho uma ótima de Natal. Olha, olha como a criança, a criança trouxice é um negócio que, né, olha só. O meu pai, eu era bem pequenininha, isso, eu devia estar com cinco, quatro aninhos. E aí, o meu pai, a gente tava na minha festinha de formatura e então não sei o quê aquela coisa toda de final de ano. E o, o pai que iria fazer o Papai Noel da festinha, ele não pôde ir. E aí pediram pro meu pai fazer, porque o meu pai já tem aquela estrutura própria do Papai Noel, né? Aquela coisa mais redondinha. E aí falaram assim: Não, vamos lá, que aí você não precisa nem colocar, não precisa trocar de roupa, né? Você cabe na roupa, não sei o quê. E aí meu pai foi fazer, e eu não sabia, obviamente, porque até naquele dia eu acreditava em Papai Noel eu vi meu pai lá sentado, meu pai chegou ah, papai noel, é, maravilha eu olhei pro papai noel, fiz aquela carinha assim, olhei para a cara dele, olhei para minha mãe e falei, mãe, cadê meu pai? Aí ela não, seu pai foi ali em casa pegar um, um, a fita da, da máquina que acabou não sei o que, naquela época a gente né, ainda fazia filmagem com fita dentro da câmera, era uma bagunça e aí eu olhei de novo pro papai noel olhei para minha mãe e falei, mãe Aquele ali é meu pai. Aí ela, claro que não, aí, seu pai foi lá em casa, não sei o quê, sustentando o cara, me enganmelando real. Ah, só que em algum momento eu iria até o Papai Noel, na verdade eu ia até ele. Quando eu fui lá, Sim. eu senti o cheiro do meu pai, o perfume do meu pai, sentei no colo e falei assim, pai, é você, não é? Aí ele, não, sou Papai Noel, aqui é o Papai Noel, Papai Noel 100%. E aí eu fui com a minha mãe e falei assim Mãe, é o meu pai, Deus. não é? A minha mãe me tirou de canto e deu aquele, sabe aquele pré-beliscão? Porque eu nunca apanhei dos meus pais, mas tenho pré-apanhar, que é aquele pré-beliscão que ela pega com forcinha, assim boca. É aquele, ó, você fica quieta porque senão você vai destruir o Natal de todo mundo E eu
7: assim mãe, Que vale como, como agressão
5: Vale como agressão Gente, quando a mãe o sofre tanto? Que eu, 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 eu fico assim, às vezes, assim Eu conto as coisas pro meu marido porque Meu marido é daqui da Inglaterra Aí eu conto pra ele as coisas lá do Brasil e ele fica... <risos> meu pai fazia a gente acordar... Olha só, meu pai, eu com uns 7 anos, 8 anos... Ele me fazia acordar às 6 da manhã pra assistir telecurso segundo grau. Vocês lembram? era uma porra. porra Uma porra que passava naqueles canal véio, de, de educação, sei lá Que segundo grau não tinha a ver com sete anos, 8 anos Eram umas coisas absurdas, né? Que a gente não tinha aprendido ainda na escola Ele me levantava da cama, me ficava lá Me botava um caderno, uma caneta E eu ficava, meu Deus. Deus sabe o que né? E eu ficava, Depo... aí eu achando normal, cara Não, mas tem que aprender, claro que eu nunca aprendi Sim, nada isso é
0: muito Ceará, mulher Cara,
5: isso é muito Ceará, porque essa porra... E assim, eu, hoje eu vejo que era aquela obsessão com os filhos seguindo um, um, um caminho, né? Tipo aquela loucura do pai, pelo amor de Deus, eu não estudei, eu não tive a oportunidade, vai, 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 tu vai, tu vai, Sim. tu segue aí. Meu irmão E eu lembro de tipo Não entender nada O cara falando lá um do cara de coisa De literatura não sei, o que, não sei o que E eu anotando Umas palavras lá <risos> Anotando pra <não> apanhar.
2: <risos> Só pra dizer Que eu tava ocupada Tipo Meu irmão Vou anotar aqui Alguma coisa A assim, Cintia Ela não, Ai olha. ó Cateta hipotenusa Que hipotenusa Que diabém Que
5: Não E eu lembro do Tipo assim Você caindo de sono Eu caia assim E colocava a cabeça assim pro lado, dormindo, e ele me cutucando pra prestar atenção.
0: É, a Laís falou aqui do Natal, do Papai Noel. Eu, eu acho que eu contei isso, Eu acho que Nerdcast, sei lá, mas eu vou contar aqui no, no Hoje Tem. A minha família é muito católica, muito religiosa, muito praticante mesmo. E ele sempre... Vocês já assistiram o Capitão Fantástico, né? A minha família foi aquilo ali. Era aquilo ali, mato, Capitão Fantástico, com agressões. Mas assim, sempre jogou limpo com as crianças. Então, desde sempre, desde pequeno, era... Não tem Papai Noel, não existe Coelhinho da Páscoa. Não tem, é invenção do capitalismo, sempre tô visto. Só que, eu, assim como o filho de Caco, eu não acreditava nos meus pais. Eu escolhi acreditar <risos> no Papai Noel. Porque ah, eu, meu filho é assim. Porque eu pensava... É, o filho do Caco é assim. Eu pensava... Porque eu via a propaganda da Coca-Cola, eu pensava assim, a indústria não tá errada. A indústria gastou milhões com esse comercial, olha esse homem, olha esse urso voando. <risos> pai, olha o meu pai, meu pai de Havaiana, azul e branco. Ele, meu pai não tem mais razão do que a indústria, cara. Aí meus pais falavam: não tem Papai Noel, é tudo a gente que compra. Eu ficava, mentira! É o Papai Noel!
3: O meu filho, ele virou pra mim outro dia: Papai, Jesus existe sim, tá? <risos> Aí, aí do nada, do nada, a gente tava vendo a televisão, ah, é, existe, ele existe, Ou como é que tu sabe que existe? Aí ele, é porque existe, porque minha avó me falou. Aí eu, ah, claro. Ah. Aí ele falou, a avó dele é gospel, né? Aí é tá gospel. vendo, tá vendo lá ele, não existe, papai, eu, existe, igual o super-homem, igual o papai noel. Aí ele ficou me olhando assim com a cara, né? De... Aí é? eu falei, olha só. <risos> Eu, eu falei pra ele, eu, aí eu tentei pegar ele, né? Mas a criança é muito esperta. Antigamente, era, pop, já era. Hoje em dia, a criança me dá a volta. Eu, Olha só, eu existo? Falei pra ele, existe. Eu como é que tu sabe? Porque eu tô te vendo. Eu falei, e Jesus? Aí ele falou, existe. Eu, como é que tu sabe? Porque eu acredito. <risos> que... <risos> <risos> tô, que... Gente, Gente, que criança Vai, que é? maldito. horrível. Eu Sim. falei, maldito. Quatro anos é um maldito cristão. <risos> <risos>
0: <risos> 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 Queima.
7: Nossa, mas sim. É, é,
0: é. Ai, ah, teve o um dia que eu, eu falei assim: eu queria tanto ganhar o Tamanquinho da Xuxa, do Natal. E meus pais sempre falaram essa. E, e isso eu pus à prova também a fé. Porque meus pais eram pobres e tudo eles falavam que eles não iam dar, porque eles não tinham condições, e nem o Papai Noel ia dar. Porque ele não existia. Ô, oh, Leila. <risos> Leila, não te coitando aqui, mas
1: é, não tava su suficiente apanhado com, com o chinelo, do teu pai? Você queria o, o tamanho da Calapéres? Porque
0: aquela porra... Tu tá dando Era duro para um caralho. Não, era o tamanquinho da Xuxa. Que t... Não era o de madeira, não. Era um de plástico que vinha uns xizinho no salto. Nossa, eu
1: confundi com o da Calapéres. Você lembra da Pérez? Não. Era de madeira. Lembra. Caralho,
5: também. Caralho, caralho, o tamanco da, da Pérez. Que surto, o coletivo. Esse era tipo bom pra no final
3: desse episódio, o pai que tá ouvindo vai aprender mil formas de matar essa <risos>
2: inclusive que surto sim. coletivo foi essa coisa da Carla Pérez, da feiticeira, hein? Porque eu vivi essa época, eu vivi essa época eu era pequenininha Vivemos.
5: e a gente queria, e de coro de coro de
1: gente
2: queria e a gente queria, quem é máscara.
3: que não dançava,
5: quem é que não dançava lambada, mostra a banheira do gugu, oba, oba, oba é, achando a coisa mais normal do mundo, né? Pois é, mas não fica assim,
2: meu Deus, domingo eu de era manhã trouxa, era a gente ver essas
5: pornografia. A gente, Só, eu tô a assim, né? A ficava com inteira com
2: o tamanco da feiticeira, aquele shortinho da Bad Boy, quem lembra? Eu não sabia. Não sabia Nossa, nem o que era uma perócia e fazer na dança da feiticeira, <risos> da tiazinha.
5: Não sabia, nunca tinha visto uma pessoa nua na vida. Aí, achando a coisa mais
0: normal do mundo, a menina com 12 anos fazer isso aí, senhor. A Sheila Mello faz, fez o um ensaio na Playboy com roupas de estudante, com roupas de <risos> rosa, <risos> colegial. Aí o Google falou assim: o que você acha das pessoas que estão maldando o seu ensaio. ela, eu acho que a, ma a maldade está nos olhos de quem vê. Aí eu criança, <risos> eu criança sim é isso aí. Porque eu não vejo maldade <risos> nenhuma. Eu acho lindo. Mas, mas, mas gente, é, voltando para a história do tamanquinho, meus pais compraram o tamanco e foi isso. Para mim, foi a conclusão de que Papai Noel
4: existe, pois eles não tinham condições. Eu acredito que eu tinha oito anos ou menos... É, provavelmente. Anos 90, ainda não tinha internet, e Fórmula 1 era um dos lazeres, né? E da, da televisão brasileira. É, então, assim, uma coisa que minha mãe fazia era atrelar cada volta do Ayrton Senna com a colherada do prato. Gente, isso não é de Deus. Principalmente quando as colheradas, elas preenchem não só a boca, como quase o crânio, certo? É, mas eu mais sempre fazia isso. A cada volta da Irancena, é uma, uma, uma nova colherada. Isso era até sustentável quando era uma comida normal. Digamos, um arroz, um feijão, uma carne, um frango, uma farofa, alguma coisa nesse sentido. Mas quando o almoço era capitão, gente, capitão... Para quem não sabe, é uma receita nordestina, ela é basicamente um bolinho amassado na mão de feijão com farofa, carne. Deve ter algumas outras receitas que as pessoas colocam outras coisas, mas assim, o, Ru, o Capitão Roots é realmente essa argamassa. É o tipo de receita que se pegar na testa machuca. Então, comer uma porção de cartãozinho durante uma volta da Fórmula 1 era realmente um desafio para mim. Não só para mim, para minha irmã também. Mas, enfim, era engraçado, mas nem tanto, né? Porque dizem que a gente tem que mastigar não sei quantas 30 e tantas vezes né, antes de engolir. Era difícil, gente. Imagina aí misturar feijão com farol, farinha d'água e carne. Então, quando você precisa de fato quase fazer um mantra na sua cabeça e mastigar. Para o negócio, né,
3: fluir direito. Mas era isso. Quem tá vendo? Agora, você tá falando de Papai Noel, ele tem um amigo meu que é o contrário de mim. Né? Ele é doido pro filho dele acreditar em Papai Noel, o Bernardo, que tem oito anos. Ele é doido pro filho dele acreditar em Papai Noel. Então ele fica. Papai Noel existe, filho, aí esconde brinquedos. E o filho dele, existe nada. Vocês que estão. Existe nada. Aí ele fica, existe, existe. Aí um belo dia, né? O filho dele começou. Papai, quero um computador de Natal. Aí ele, porra, computador é muito caro, filho. Porra, moleque é um computador de quatro contos. É, não, é muito caro, é muito caro. Aí o filho dele fala assim: fala pro Papai Noel trazer. <risos> O moleque tá insinuando: se tu quer que eu acredite, o Papai Noel faz direito. Eu vou essa trocar parada, a minha filha por
0: esse filho aí. Olha, <risos> faz teu nome, faz teu nome, Papai Noel, te
2: vira. <risos> Mas essa, essa é a prova de que a criança nem sempre ela trabalha com a inocência, viu? Nem sempre ela trabalha Exato. com inocência eu tenho uma história para contar sobre isso também inclusive eu vou expor aí minhas primas na verdade uma prima e um primo ah Queima, os, ad que os adultos da minha família eles sempre foram muito dessa religião de engabelar criança muito e aí tava na Natal inclusive né mantendo aí o tema e aquele churrascão só lazer e eu tinha uns sete anos, uma prima tinha uns cinco, o meu primo tinha uns cinco, minha prima tinha uns três. E a gente, naquela vontade de abrir presente, porque Natal só é interessante pra criança quando tem presente. Quando não tem, vira qualquer, qualquer data. E aí, a gente lá, naquela fissura de abrir presente, os adultos, 100%, nem aí, naquela bebedeira, no nível... Ó, esse Natal tava no nível que Jesus olhou pra baixo e falou assim, nah, esse ano não comemora aniversário, não. Esse povo tá todo queimando largado no meu dia. Tava nesse nível de bebedeira lá em casa. Aí, beleza, fomos, né, tava naquela coisa. Dado momento, a família falou, não, vamos esperar meia-noite, vamos esperar meia-noite pra o presente, porque o Papai Noel não chegou ainda com presente. Na árvore aí tá só as caixas vazias, que tinha essa história, né? Porque não tem como esconder a caixa. Vamos esperar, vamos esperar. E aí, em dado momento da noite, minha prima mais nova tava debruçada em cima do sofá, dormindo, assim, de forma... Ela tava em pé e deitada, assim, no sofá ao mesmo tempo. Né? Com a perninha, assim, no chão, deitada em cima do sofá. Meu primo rodando, sem conseguir equilíbrio, e chorando muito, não conseguia falar o que ele tava sentindo. E eu, a mais velha, tava meio tentando fingir um costume. Aí a minha mãe veio me apertar e perguntar o que que aconteceu. E aí eu falei que a gente tava, tava todo mundo distraído, a gente começou a beber os restinhos do copo que o povo ia deixando nos lugares, porque tava todo mundo tão feliz bebendo aquilo, que a gente também queria ficar naquele nível de, de felicidade, não é verdade? Foi assim <risos> que, que a gente tomou nosso primeiro pó, né? Todos os meus primos. são
3: clássicos. Antigamente, sabe o que eu fazia pra beber? Meu... É também festa, né? Esse tipo de festa, a galera vai deixar. A gente pegava as garrafas de Guaraná, ou latinha, e enchendo com os restos da cerveja. <risos> Aí a gente ficava com a, com a latinha cheia, ninguém sabia, era de refrigerante, ficava. Gente, Só ia aproveitar.
2: Eu e Caco descobrimos cedo qual era a nossa. o nossa, que, que a gente ia fazer da
3: nossa vida, né? A gente já seria alcoólatra. É uma espécie de mendicância, né? É uma espécie de mendicância. Mas o, o meu avô, por outro lado, desde criança, meu avô é português, né? Então ele falava com muito orgulho o seguinte: falava: eu bebo desde um ano de idade, porque para dormir, minha mãe me dava vinho. E ele virava pra gente e falava assim: toma, toma essa cerveja, toma este vinho, tem que provar, tem que provar. <risos> <risos> tem que provar e deixava um é, abraço se a gente ficasse com o meu avô, amigo saía todo mundo ali ah, eu queria, direto pra cama, é, pra naná.
0: Ele, é, eu queria ele se ele estiver vivo, me apresenta não, meu não Deus. tá mais
3: vivo mas eu posso tentar te apresentar mesmo assim se você for igual meu filho, eu peço pra Jesus <risos>
5: Cara, e esse lance da igreja é foda, né? Porque eu acho que a maior trouxice que eu já fiz na vida foi acreditar na igreja. Aí eu ia pras missas e a minha mãe falava assim... A minha mãe os familiares, né? Aquela coisa. A missa uma hora, aquela porra, durava, né? Aí eu lembro que eu sentava <risos> lá e, e eu tinha que ficar... Caralho, minha mãe vai durar uma hora isso aqui. Eu vou ter que imaginar mil coisas. E eu lembro que todo mundo falava... Deus vê tudo, escuta tudo, sabe de tudo, né? Não eu ficava pensando... Falando. Caralho, quer dizer que se eu começar a pensar aqui umas putaria a igreja vai pegar fogo então alguma coisa vai acontecer, né Eu lembro que eu ficava fazendo essas é, tentações Tipo assim, eu começava a pensar um bocado de coisa Na idade que eu tinha, né Então vamos né? nivelar aí O nível da putaria Então eu com 12 anos começava a imaginar beijando os amiguinhos da escola Achando assim Algum momento o padre vai dizer Ei você, <risos> né mas nunca acontecia. E eu ficava sempre tentando essa coisa do. Vou fazer mais, né? Vou, vou pensar mais, vou pensar outra coisa. Aí eu lembro que na hora da Eucaristia, né? Que a gente faz a porra de um curso da Eucaristia pra fazer <risos> uma prova, não sei aonde. Aí. Meu Deus! E eu sem entender, sem estudar, não fazer nada, vagabunda mesmo. Aí no dia da prova eu lembro do padre olhando pra mim, com a cara, aquela cara assim, meu irmão, vai embora que eu, tenho, eu quero fazer outras coisas, né? E ele termine a frase. Aí eu digo, aí ele, pai, filho. Aí era para ter dito Espírito Santo, né? Aí eu mãe. <risos> aí ele, ok, tipo assim passou.
0: <risos> aí eu uma prova que militou, isso aqui é uma militou. farsa. A Cíntia com um o feminismo na isso. cabeça. Ela, eu cariciou ela. Não, amigo, tem que fazer o trabalho. Ela faz, é caralho. Caralho. Ela faz o feminismo dela. Pô, só tem homem dia, nessa
3: família que para dentro.
0: Pai, mãe, tá corretíssima, por isso que acertou. Gente, cê, vocês, vocês eram trouxa, capitalistamente falando, né? Todo mundo já ouviu um Na Volta a Gente compra. Nossa, oh, muito. Vocês ouviram muito e pior, vocês reproduzem e melhor, vocês acham que cola.
3: Cara, eu não ouvi muito porque eu tinha pena do dinheiro do meu pai. Eu fui é, criado num sistema tão de escassez... <risos> Eu sabia que o meu. Eu ouvia tanto assim, é muito difícil. Ai, dinheiro é muito raro. Ai, não sei é o que, a gente raro. tá falindo. É. Ai, não uhum. sei o que, que eu, que eu sempre. Fa... Eu tinha vergonha de pedir pro meu pai. Então eu passava assim, ai, não, pai, isso é muito caro. Eu que falava. Já meu filho, eu tenho que dar uns migué às vezes pra ele, porque, né, cara, meu filho é viciado, principalmente, às vezes é pela inutilidade da coisa. Sabe aquela de bolinha que fica na frente de um restaurante, que quica pra cacete? Uhum. Uhum. Tem muito praça. Cara, se deixar, ele compra todo dia aquele negócio. Às vezes é um real, aí tu vai fazer assim, porra, vou negar um real pro moleque, vou, porque eu não aguento mais <risos>
0: Ah, sim, que é aquele. era 25 centavos.
3: Não é, não é. Eu quero aquela bolinha, eu falei, ah, não, depois a gente compra. Ah, mas eu quero... Não, depois, depois. E vou arrastando, cara, porque senão ferrou. É uma coleção de bolinha, eu não aguento mais bolinha. Às vezes, não é só também, às vezes, pelo Claro que o valor é importante, né? É a primeira coisa. É. Mas depois, às vezes, é pela pelo que é que ele tá pedindo também. É. Não vou dar essa porcaria. Hoje cara. é
0: uma bolinha, daqui a pouco é, é um jogo
5: do bicho. Só as duas minhas. Cara, eu caía, muito, eu caía muito nessa pegadinha com meu pai. Meu pai era muito esperto. Eu falava assim, pai, meu sonho é ter uma agenda que eu quero escrever, os meus devanéis, pensamentos. É o é, é novo, né? O pessoal dizia, tem uma agenda pra escrever diário? E eu ficava dizendo pra ele, eu queria muito uma agenda pra escrever. Eu com, sei lá, 12 anos. E eu falando que eu queria uma agenda, queria uma agenda. E tipo assim, macho, se toca aí do meu... meu meu pedido, meu aniversário, daqui a um mês e tal. Aí chegava meu aniversário, um pacotinho todo retangular, eu pronto, fechou a agenda, show. E meu pai, na época advogado, <risos> trabalhando como procurador federal, queria que eu fosse advogada também, coisa que não, nunca aconteceu. Aí eu abri, achando que era uma agenda, era a Constituição <risos>
3: Nossa, <risos> meu Deus. Olha, gente, esse momento triste no nosso <risos> programa. Ah, 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 Ai, é um momento muito triste! <risos> <risos> meu Deus. Aí eu... Ponto,
5: eu tá cuspei pare... vinho aí pelo Négris. Olha a criança trouxa que eu era. Ele fazia assim, é, que é a Constituição. Aí, no jantar, eu quero saber do artigo 1 ao 5. Aí, na hora do jantar, eu tinha que sentar e falar: artigo 1. Todo mundo é igual perante a lei que não sei o que. Sei o que. Gente, a aula de, <risos> de moral e céu. cívica. Meu Deus do céu. Olha, às vezes quando eu olho pro meu passado, eu digo assim pra minha filha: eu olho você não sabe a, a sorte que você tem.
1: <risos> eu usava muito disso, de nossa, meu sonho ter isso, meu Deus, que não sei o que. Eu usava. Eu tinha tantos sonhos naquela época. E hoje minha filha fez isso comigo. Ela, e tu cai? Ela, não. Não. <risos> Mas o Luigi cai. <risos> o Luigi cai. Mas não que ela fala meu sonho, ela fala: Nossa, eu vou ficar tão triste. Eu vou ficar muito chateada oh. se eu não tiver isso. Aí ela, ela vai, pega a gente na emoção, assim, sabe? Vai comigo no colo, oh. mas cuide. No psicológico. Meu sobrinho,
0: é, meu sobrinho de um dos, de um dos mesmos altos. É, enfim, um sobrinho aí, X, ele descobriu que eu dou presente, que eu sou a tia que gosta de dar presente. E aí ele manda essas cantadas assim, ele fica. Tia, o boneco do. Ele não sabe falar. Eu vou rir da criança. Momento Luiz C.K. Eu vou rir da criança. É, ele, não, ele tem dificuldade de falar o dígrafo RR e o som do dígrafo RR. Então ele fala com V. Aí ele fala: Tia, o boneco do v, que é tão legal. Né? Oh, <risos> ai, aí Deus. eu falo: É. Aí ele. Ai. Eu não tenho. Ele, ele vai soltando assim as informações para eu fazer a sinapse. Aí ele falou assim, eu não tenho o boneco
3: do Vuk. <risos> <risos> oh. ah, meu filho aprendeu com algum youtuber desse infantil a expressão por favorzinho. É é que é muito... Eu não sei quem é. Não é por favor, é. Por fa... Junta a mãozinha assim, olha assim por favorzinho, pai. Eu, ah, vai lá pedir pro teu Maria Clara e JP. Olha, sei lá, eu vou logo tá dizer, no meu caso,
5: filho. no meu caso, por exemplo, que eu só falo é, em português com a Sofia, mas ela só responde em inglês. Então, <risos> assim, eu vivo já esse dilema com essa menina, que não é, o, ingl, o português pra ela é tipo assim, ah! né Aquela coisa de saco cheio. E a gente tá nessa há nove anos já, né? Ela só responde em inglês e eu vou nessa, vamos nessa. Só que ela, ela sabe, olha como a, agora é a trouxa criança que virou trouxa mãe, né? sabe sabe que ela vai pro pai dela que é daqui, inglês, aí chega papai é, vou baixar esse aplicativo aqui aí ele fala, de jeito nenhum lá pra merda, né? Aí lá vem ela Mamãe, por favor, eu gostaria desse jogo Aí eu, tomo, cadê meu dinheiro? Cadê meu cartão de crédito? Aí é, ela fala em português contigo Aí eu escuto a voz do meu marido lá em cima dizendo, sua bestada Ela tá de...
7: Eu acabei dizendo
5: não Aí eu falei, mas pra ela tá conhecer.
2: pedindo em português ah. Ah. Mas as crianças têm o modo nitro né? Tem sempre onde elas pegam o, o, o
0: ponto chave do papo e claro. fala, nossa, eles têm aquele tem. momentinho.
3: Tem, total, cara.
0: Eu tinha é, indo para esse lance do Na Volta a Gente Compra, do capitalismo, não tinha Na Volta... Não, teve um dia do Na Volta a Gente Compra que a minha mãe fez, que eu fiquei muito magoada, e eu juro que eu não superei. Ela só fez o Na Volta a Gente Compra uma vez comigo, e eu guardo até hoje, viu, mãe? É, a gente sempre passava no centro, a, a Cíntia deve saber, no centro de Fortaleza tem uma loja de americanas Sim. que todo mundo atravessa ela. Porque ela é entre duas ruas massa, de movimentos e miudezas em geral. E lá tem ar condicionado, e o Ceará é muito quente. Então, a loja americana é basicamente um vetor condutor de ar fresquinho. Aí, é, a minha mãe passava na loja americana e falava assim: mãe, compra batom garoto. <risos> E aí a agora... loja americana é pra, pra comprar besteira, é, é. né? A loja é americana comprar... ela é, o, na verdade, o maior centro de distribuição de batom garoto do país. Né? É.
3: Na minha época, era pra roubar besteira. Né? Você passava ali no meio, ainda pegava as três, botava no bolso e ia embora. porque
0: é que agora tem câmera. Mas...
3: Agora não pode, é. é. Agora não pode mais. Agora, é, país, agora é crime, política.
0: agora é crime. Não, Aí, é... ela falou, nesse dia, na volta a gente compra. E eu fiquei, eu acreditei, porque a minha mãe batia nos meus beiços, por isso que eu sou bocuda. Que ela dizia pra eu nunca chamar ela de mentirosa, porque era pecado chamar o pai e a mãe de mentiroso Ai, era. Mas é, mas é mesmo. Mulher, não, ela inventou essa lei e eu acreditei nessa lei há altos anos, acreditei até os 18 anos. Aí fomos, a minha mãe, eu também já falei isso em vários podcasts, a minha mãe me levava pro País Eterna. Quem é do Ceará sabe, é um plano funerário. E <risos> lindo, a minha, lindo. A minha mãe, tu tá ligada, Cindy? Tô. A minha mãe, ela paga o Paz eterno desde que a gente nasceu. Ela nasce, a gente nasceu, ela achou que a gente fosse morrer. Já veio com esse site. senhora. Ela paga o Paz eterno pra gente. E aí, ela sempre ia lá ver um talão, né? Porque ela não, até hoje não sabe mexer em internet banking. E, e o Paz eterno ele ficava muito pertinho dessa americana. Então, a gente foi, atravessou. Ela falou, na volta a gente compra. Guardei. Porque eu pensei assim, nossa, que fácil. Minha mãe geralmente diz não. E hoje ela disse que vai comprar. E Nick, ela foi no País Eterno, e o País Eterno sempre tá tendo um velório ou outro. E no velório tem, tem chá e biscoito, bolachinha, né? Chá, café, bolachinha e água. E como faz calor, a minha mãe sempre. A alimentação dela do centro é isso. É Ir no velório do País Eterno,
5: bebe uma senhora. água,
0: toma um café, toma, mas ela paga, ela, ela é associada, toma um chá, uma água, uma bolacha Maria, me deu, e aí a gente voltou pelas Americanas. Aí eu falei assim: mãe, compra pra um garoto? Aí ela, não. Tu já
6: comeu?
0: E ela usou essa carta, velho. Ela usou a carta da alimentação. Que foi escroto isso. Foi de Caralho! Quando, diante do funeral. A história só desce. Sim. <risos> mas, mas Laís, não, Ceará, as crianças não se intimidam com isso, não. Não. O maior, maior problema desse rolê foi, realmente, ela substituiu... O batom garoto, ela me tirou o argumento, que ah, é a fome. Eu poderia bom, eu dizer, mãe, cracker, eu tô com fome. Véio. Ela me deu creme cracker. Então ela já. Ela, ela mandou um truco, sabe, assim? <risos> e, e foi muito escroto. E eu fiquei triste, eu fiquei tristona, porque eu não tinha argumentos mais. Porque não tem argumento pra falar, mãe, quero chocolate, por quê? Porque eu sou legal. Não, o único argumento é, estou com fome. É o único momento em que você pode falar que quer um chocolate. E ela pode dar uma maçã e tu calar tua boca. E ela me calou. Enfim, eu não perdoo o É aquele
1: velha coisa, cara, agora... né? Ah, que era... Minha mãe me comprava com gibi, cara. Minha mãe... Gibi? É, gibi da Mônica. Eu amava. E eu não sei se já era caro pra aquela época, mas... É, principalmente quando eu ficava doente, que eu não queria de jeito nenhum tomar injeção. Era, era a forma que ela me comprava pra tomar injeção. Aí eu ganhava um gibi.
3: Nossa... Agora... Essa relação com o capitalismo também pode ser vista de outra forma, né? Do que a criança entende por dinheiro, né? Porque, pô, eu falei que eu tinha muita pena do meu pai, que eu ficava assim, ah, não vou gastar o dinheiro do meu pai e tal. Aí um belo dia eu falei, pai, mas como é que faz assim? Pra aumentar o dinheiro e tal, o que que eu posso fazer? Eu tenho mil cruzeiros, né? Na época era mil cruzeiros, né? Que não era nada, né? Aí ele, ah, tem que botar na poupança. Aí eu, calma gente, não enfiei na bunda não, essa história não vai esse lugar. Aí eu, tá pai, como é que eu posso fazer? Posso guardar meu dinheiro na poupança? Ele, pode, filho, vou guardar pra você. Ele pegou meus mil cruzeiros, levou. Dia seguinte, volta ele com dois mil cruzeiros e falou: aqui, filho, aumentou seu dinheiro. Eu, ah, felizão, acreditando que ele tinha <risos> levado, posto na poupança, sacado e aumentado meu dinheiro. Não tinha mais puta ideia de, de qual era a relação do dinheiro Gente. com as coisas de compra e o poder <risos> do dinheiro.
5: Olha só como criança... Criança sofre demais. Eu lembro do plano real. Vocês lembram quando mudou a moeda? Que eu lembro Sim, que, a minha mãe que meu pai um chegou um monte em coisa. casa cheio das moedas, né? Isso aqui é um real, isso aqui é o um 25 centavos, isso aqui é o um 50 centavos. <risos> aí eu lembro <risos> que ele dando pra gente, né? Olha, toma aí, 25 centavos, toma, sei lá. E a gente super elétrica, né? ela é
0: Fazendo o Lobo Guará.
5: Cara, aí olha só a observação da outra observação da criança trouxa que eu sempre fui. O meu irmão fez aquele jogo que todo mundo cai, que ninguém deveria cair, que é: tu tem. Um real, mas eu tenho três moedas de vinte e cinco centavos. Tu não quer três
3: moedas de vinte e cinco centavos? Isso é claro E eu, eu
5: tomo o meu real. Tá achando assim, três claro. moedas.
3: Cara, essa é até porque a moeda de vinte e cinco centavos é muito mais bonita. Não né, era. Isso, não né, cara? Você aí, não é matemática. Você... É na a escola
5: a gente abriu, meu irmão, olha agora a, que... a gente aprende que vinte e cinco é mais que um na escola. Gente, eu tô... Não é, pô? Tem muito gatilho nesse episódio, Leila.
0: Tem <risos> <risos> é um episódio muito gatilhesco. Ó, é, além do Na Volta a Gente Compra, a minha mãe usou, usava muito no centro, num rolê, que eu acho que os pais de vocês também usaram. Que eu acho que vocês já devem ter usado como pais. Que é o Já Tem em Casa. <risos> Super! <risos> vocês devem usar isso, que é assim, tamo no centro. Aí, eu a menina da, da minha escola, a menina mais popular da minha escola... Tinha uns elásticos de cabelo muito bonitinho, rosa, pompom, várias coisas. Aí eu passava no camelô, e falava assim, mãe, compra. Aí ela, já tem em casa. <risos> e aí eu ficava assim, cara, minha casa é muito legal. Tá? Minha casa tem as, <risos> as últimas tendências do camelódromo. E aí eu chegava em casa e falava assim, mãe, cadê o... Quem Que chama cocoto. Lá no Ceará chama cocó, ela é de cabelo. Por Cadê o cocó? Aí ela, tá guardado? Ela mentiu há vários <risos> anos. Ela falava assim, Ai, tá em cima do guarda-roupa, depois eu pego. E ela ia dificultando, sabe? E eu morava num apartamentozinho de dois quartos, mas ela mentia tanto nesse sentido, que é capaz dela ter criado um, um sótão, um porão. Porque era sempre assim: não, tá guardado, tá guardado onde? Tá guardado no guarda-roupa. Onde? Numa caixa. E <risos> é dificultando.
2: É dificultando até hoje eu não vi E tem a, o, também eu assim, eu, eu ouvi bastante isso, mas não exatamente porque uh, não tinha assim, eu, eu dei um pouco de sorte para minha família, porque eu nasci em 94, eu nasci junto com o Plano Real. Meus pais foram comprar a banheira que eles iam me banhar e eles tiveram que consultar aquela tabelinha, sei lá, que eles me contaram essa história, umas três vezes pra ver se dava pra comprar. Então eu dei um pouco de sorte, então tinha as paradinhas em casa legalzinho. Só que eu tive minha mãe muito nervosa. A minha mãe não tinha paciência pra criança. A minha mãe era meio que muito estourada. E aí eu pedi a mãe, eu queria uma coisa doce pra comer. Aí ela, tem açúcar, pode ir lá comer açúcar. Eu assim, oxe, mas não, não
3: era
7: açúcar, bem que eu tava em
3: mente, né? Essa eu ouvi demais, assim. <risos> Adorei essa. Nossa, eu Tem uma que eu dou... A cartada mais forte que eu dou pro meu filho, que é a mais cruel, assim. Quando ele pede alguma coisa, eu falo... Tá cheio de brinquedo lá, tu não brinca. Tu brincou um dia com <risos> lá. É, e exatamente. agora? Exatamente. Tu brincou um dia. Tu brincou um dia, cara. Aí ele fala, não, mas isso eu vou brincar. Não vai, não. Quando tu brincar mais de um dia com aquilo lá, eu compro outro.
0: Olha, a criança... <risos> a criança brincando é a força... <risos>
3: Um dia, cara. Cara, ele brinca o brinquedo um dia e já... Ah, não. Aí quer brincar com rolo de papel higiênico. Quer brincar com... Igual parece um gato, moleque. <risos> Pô, tu compra um brinquedo e ele quer brincar com um bolinho de papel. Exato. Exato. Olha,
5: você já viu aquelas porra daquela família Silvânia?
3: Silvânia, Sei lá, que é umas Não fala uma...
0: assim do Silvânia Family que eu coleciono, entendeu? Não. Silvânia
6: Family. Mini episódios.
0: Podemos ouvir todos na Vila Silvânia se divertindo muito hoje. Os amigos da Freya estão reunidos na casa dela. Vamos dar uma olhada para ver o que eles estão fazendo? A Sofia, a Sofia tinha
5: uma, um vilarejo inteiro, a porra da vila do da, das porra do, do, do Silvain. Aí é isso, tu vai não, no supermercado, é tu comes o mercado, aí tem o, o sorvete bem miudinho, as caixinhas de leite, não sei o que, tudo perdido. Olha, Deus lindo. sabe onde é que tá. Aí ela parou de brincar com a porra que a gente gastou a, a prestação da casa quase e ela queria um slime, <risos> fazer slime. Mãe, eu quero fazer slime. <risos> Olha a vontade maior que eu já tive de jogar a mina pela janela foi essa aí. <risos>
1: <risos> Você sabe que nunca entrou slime nessa casa, né? E nunca vai entrar. Evite, Pelo amor evite de a Deus. porra do slime. Pelo amor de Deus. Cami, a Alice é muito fácil. Ela é. Cara, a Alice, eu consigo enganar ela, só que ela engana o pai dela. Por isso que ela é mais de boa comigo. Porque ela sabe que o pai dela vai dar tudo. Então, tipo, se ela não, se ela não consegue comigo, ela sabe que vai conseguir com o pai dela. Então. Oh, com certeza. <risos> Mas assim, massinha, nossa, já, já sofri muito com esses bagulho. E, e eu só queria comentar aqui que uma coisa que a gente cresceu ouvindo muito, que as nossas mães ficavam muito putas, e eu tenho certeza que muita gente passou por isso, que a gente perguntava o que, que tem pra comer? Nossa, minha mãe ficava puta com isso. A né? minha mãe responde, a, a minha mãe respondia comida. A a minha mãe falava, o, é o que tiver aí para comer, comida. O que tiver aí para comer, tipo, gente,
0: calma.
3: Nossa, minha mãe falava, a, minha...
0: a minha mãe falava bosta. <risos>
3: Minha mãe falava, ah, empregada agora aqui vai cozinhar pro patrão,
5: <risos> A minha mãe dizia assim, tem um o almoço que tá ainda no fogão que tu pode requeitar. Aí eu, ah, bom.
3: Uma coisa também que acontece muito, que eu vejo, o meu filho tem quatro anos e ainda não tá na fase muito disso. Mas que nessa pandemia, todos os meus colegas que têm filho estão passando, é esse artesanato em casa, né? Que o colégio vira e fala assim, ah, eu quero que você construa uma torre Eiffel aí, um Cristo e não sei o que, o pai ficar lá juntando caixa de papelão e <risos> tal, pra fazer as coisas em casa, né, cara? Então eu, pelo menos, ainda não tô nessa idade Nem da criança, eu. tem que ficar montando uma porrada de coisa. É. Ali, você tá, tem quatro anos tem gente que ainda também. Tá passar isso, Nossa, eu é. fico
0: pensando, quando passa alguém na rua olhando... É... Tem gente aqui em São Paulo, tem muita gente que passa olhando a lixeira, que você não sabe se é uma pessoa que trabalha com coleta seletiva, ou é uma pessoa que mora na rua, ou é um pai de escola Waldorf em busca de material. Sim pra fazer uma maquete.
2: Ou uma professora, né, que o que eu já pedi de rolinho de papel higiênico para os outros, o pessoal deve achar que eu, sei lá, nem sei o que o povo acha.
1: Cara, aqui no, no condomínio, no, no, no grupo do condomínio, direto rola é, post de ah, vocês têm caixa de leite, vocês têm jornal velho, <risos> revista,
0: que não sei o quê, que é tudo a escola.
1: Provavelmente.
0: Vocês estão ligados que o povo acha que a gente. Ai, não vou. Não entra nesse aplicativo de envelhecer a cara, não, que eles vão roubar tuas informações. Não entra no Facebook, não, que eles venderam suas informações. Mas vocês já pararam para pensar que esses grupos de escola, eles não. É a minha teoria. Os, a diretora da escola não vende a informação da criança, da família da criança, para a indústria. Que inventa maquete de leite. <risos> Pra ver se essa família consome leite. Fica aí o questionamento. Claro. Eu bebi demais, claro. talvez, bebi demais, bebi
3: Se, se eles reviram até a tua lixeira se deixar, cara? Eles não, não e ó, vira, isso, isso vai ser problematizado com o tempo. Que eu quero ver quando pedir caixa de leite, um monte de família for vegana. Aí eu falo, que isso? tô me pedindo leite. É, vai isso ser. Isso é um absurdo. Exato. Aí não pode ser de soja, mãe. Eu quero ver de é. Carro, nossa, vai
0: mãe. ser o tweet isso vai ser o print de tweet antigo. As escolas do futuro vão falar assim: ai, tua mãe, idiota, que fazer maquiagem de caixa de leite, assassina de vaca. <risos> Na verdade, a vaca não morria pelo leite, mas vocês entenderam. Olha, eu... eu... É, mas
3: a vaca ficava ali sendo molestada diariamente <risos> era um Sim. sofrimento ao animal, tudo isso. Cara, isso vai rolar. Vai. Ah, meu, filho já tira, est... tira, meu filho já estuda no tira colégio vegano. Print. Tô criticando aqui. Tira mas print. Mas o meu filho... Meu filho, eu coloquei o meu filho no colégio vegano, né? Porque eu achei que fosse ser mais barato, porque só comi é, planto, <risos> Mas não. <risos> não tem caro, Eu falei, porra, esse colégio vai ser bom. É barato, é hein e tal. Mas não, mas não é tão mais barato, não. É até mais caro. Mas ele não tem esse hábito da carne, assim, né? E eu acho que isso vai ser cada vez mais comum, cara. Cada vez mais vai, as pessoas vão ser veganas acho, tal. e tal. Até, e até essa... E no lugar de fazer arte com caixa de aí vai fazer com saco de batata, só. Vou não. Surgiu opções aí. E
0: pela quantidade de rolos de papel higiênico também. Dá pra saber a quantidade que a pessoa, que a família caga. Se a família caga muito, tinha animais sim. no consumo.
3: Sim, sim. sim. Se a família é grande, pequena, né?
4: É. Esse caso agora não aconteceu comigo diretamente, mas eu estava presente. Há algumas semanas eu estava passeando com minhas afilhadas. Uma tem quatro e a outra tem dois anos. São umas fofas, maravilhosas. E a gente lanchou na casa delas, porque a coisa boa é a gente brincar de boneca, e lanchar e fazer isso num loop eterno, né? Enfim, fomos visitar no mesmo condomínio das, das afiliadas uma colega minha. E, obviamente, como toda pessoa bem educada, né, é, além de oferecer água, sendo Wi-Fi, sempre rola tem deliscar uma coisinha, vamos comer aqui algo, né? Vamos ver aqui o que é que tem para lanchar. E a gente tinha acabado de lanchar, mas enfim. É, eu avisei para a colega que a gente tinha acabado de lanchar para declinar o convite, né? Educadamente. Mas aí, é, quando se trata de doce, crianças, na verdade, não só crianças, né? Todo mundo assim, de bom senso e que se respeite sabe que existe um compartimento na, na terceira dimensão, que sempre vai caber mais alguma coisa, né? Enfim. Essa minha amiga ofereceu para as afilhadas uva passa, sendo que ela não falou dessa forma. Ela disse, vocês querem bombom? Simplesmente pegou o vidro dela, um pote de vidro transparente, cheio de uva passa, colocou uma colherzinha, colocou na mão e mostrou para elas, tá aqui, um pouquinho de bombom para cada. Elas provaram desconfiadas, porque provavelmente, apesar da idade, elas notaram que aquilo não necessariamente era... É, bombom, né, chocolate, que a gente associa logo, mas elas ficaram simplesmente encantadas. Notando o, o a empolgação das crianças, essa colega pegou dois potinhos, tipo daquele de papinha de neném, e colocou uva passa, uma quantidade bacana, em cada potinho e para elas. Pronto. Cada um agora tem um, um, um pote de bombom. Essas, elas ficaram maravilhadas. E essa frase mudou a experiência total e completa das crianças, né? Não vou dizer que elas passaram a amar e entraram para o fã-clube das uva parceiras. Mas é, mudou, mudou. Simplesmente a relação delas naquele momento com uma fruta. Que se alguém me oferecesse arroz com passas ou sei lá o que é com passas, você obviamente torce logo a cara, né? Mas foi muito sábio. Eu sei que é um pouco de trouxiane da, da, das crianças em acreditar e comprar a ideia, mas isso, ao mesmo tempo, me deu um pouco de esperança <risos> para a minha alimentação como adulta, né, hoje em dia. Às vezes eu fico pensando, será que não é só uma questão de rebranding das coisas que eu abomino, tipo, cúpula? Mas, enfim, é isso.
0: Eu queria saber aqui, pra vocês. Vocês, a gente acabou de fazer uns... Um relembrar, né? Como a gente foi otarinho quando era pequenininho. Eu quero saber vocês, é, a Laís, que dá aula, a Cami, Cíntia, Caco, que tem criança. E vocês já ouviram um revés, revés, né? Que chama-se da criança, assim, que ela dá um truco em você. De, tipo assim, eu vou, eu vou chamar o conselho do telar! A, a vou... Alice fala que vai chamar a polícia
1: pra mim, às vezes. Ah! <risos> Meu Deus. <risos> porque eu tô tá. trabalhando e ela quer brincar e eu falo, filha, agora não dá porque a mamãe tá trabalhando você espera a polícia vai vir aqui prender você porque você não quer brincar comigo eu fico. Eu me sinto péssima, eu me sinto a pior mãe do mundo,
6: velho. Oh, é
5: muito ruim. Aqui em casa, a Sofia usa. Às vezes eu falo os meus amigos, eu falo, cara, a Sofia é sempre 50-50. É 50%, eu fico muito orgulhosa do que a Sofia, do que ela se torna, né? Se tornou. E 50% eu fico muito puta com a Sofia. Aí o exemplo é, por exemplo, eu beijo, eu gosto muito de beijar, de abraçar aquelas coisas de brasileiro, né? E o inglês, ela, metade inglesa, não quer que eu chegue perto. Aí eu tô. E eu sempre sou aquela mãe que, tipo, ela tá todo Tomando banho, e eu tô explicando o que é que pode, não pode acontecer no corpo dela. Eu fico, Sofia, ninguém pega aqui, ninguém pega ali. O corpo é seu, não é? Não, blá 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 blá. Aí eu chego, ela tá brincando no computador. Aí eu venho dar um, dou uma fungada no pescoço dela, bem gostoso, né? Eu, que saudade que eu tava de você. Aí ela, mãe, sai de perto de mim. Eu falei que eu não gosto. Aí começa a brigar. Porque eu dei uma fungada no pescoço dela. Que não é não, que o espaço é dela, que o corpo é dela. E quem sou eu pra chegar e dar uma fungada e não sei o quê.
0: Quem <risos> Aí é eu você, fico, é mãe? Quem é você, mamãe? Então, quem mim? é
5: você pra chegar nesse espaço fechado, tá entendendo? Aí eu fico metade chorando, metade... Que legal que ela tá fazendo isso.
7: <risos>
3: Aqui em casa tem duas questões, Aqui tem... É... Dois tipos de polícia. Um que é o meu próprio filho, que ele já é a minha polícia. E o outro é a minha ex-mulher, né? Então, <risos> é, a minha, minha ex-mulher é chefe de cozinha, né? Cozinheira. E aí já tem uma disputa que eu travo com ele aqui eternamente, que eu gosto de falar pra ele assim, olha o melhor feijão do mundo do papai. Eu boto comida. <risos> aí boto, olha o melhor arroz do mundo do papai. Ele fica assim, não é não? Não é não? Não é não? <risos> oh, não é, falo, não é. E olha que de você que...
0: usa o do papai. É melhor é claro. do
3: mundo do
0: papai. É,
3: aí ele, eu fico, qual é o melhor feijão do mundo? Ele, da minha mãe. <risos> e do arroz? Da minha mãe. <risos> ele, Sua comida perto da minha mãe é muito <risos> ruim, tá? Eu falo, ah, tá bom, mas eu amo minha comida. E eu tu, peraí, peraí, peraí,
5: Caco. E tu quer ter mais, né?
3: Eu adoro porque eu, 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 <risos> sou, eu me sinto uma espécie de Lucas Neto, uma criança no corpo de adulto. <risos>
2: Inclusive, foi por isso que quando a Leila, quando pediu a indicação no Twitter, né, pra poder, pra poder fazer esse podcast, ela, ela colocou exatamente assim, preciso de um professor infantil pra gravar. E aí eu olhei e eu falei assim, bom, eu sou o professor infantil e eu também sou professora e sou infantil. Então assim, eu meio que... <risos> eu meio que me dei
3: Tá dentro, tá dentro. Total, total. E a outra polícia é meu próprio filho. Meu filho, cara, eu falo palavrão a cada... sou carioca, né, cara? Então, carioca tem o seguinte. Pô, é, é, é palavrão mais do que palavra, né? A quantidade de palavrão é sempre maior. Aí meu filho diz assim, pai, você falou palavrão. Eu falei, porra, eu só falo palavrão, ele falou de novo. Pai, para de falar palavrão. Eu falei, que palavrão eu falei, filho? Ele, porra, aí, tu falou também. Ele, ai, tu me fez falar palavrão. E ele, o meu pequeno evangélico, fica policiando com os palavrões. <risos> é isso que eu ia falar, assista. ele é crente mesmo, velho. Eu tenho mini silas malafaia nessa casa, cara. Vai começar a cobradíssimo ah, cara, daqui a pouco. Cara, mas eu acho que o maneiro do filho é você educar pra ele também essa diversidade de lugares que ele vai frequentar. Exato. Né? E como se comportar em cada lugar, né? Porque, por exemplo, eu frequento vários lugares com meu filho. Tem lugar que eu vou cumprimentar amigo meu, que, pô, é na, na amizade tradicional do Carioca, que é o mínimo, fala filha da puta, toma <risos> nesse teu cu. <risos> <cara, risos> É o básico, sabe? É o oi, tudo bem? Do carioca, fala filha da puta. Exatamente. É ele tá assistindo, tá vendo isso. Se eu falo isso em outro lugar, ele tem que perceber que é inadequado. E eu sempre, fa sempre falo com ele, filho, Não, duas coisas que eu mais. Você falou dessa coisa de tocar no corpo e tal. O menino tem outras questões, né? Porque isso é uma coisa. Bom, embora seja muito do menino também eu fale, mas tem duas questões que são mais preocupantes, assim: que é isso, dele chegar no colégio reproduzindo muito o comportamento que o pai dele tem em casa, né? Esse. Esse doente do pai dele tem em casa, <risos> então eu sempre aviso, cara, não fale igual teu pai, você é uma criança, tal, criança fala de outro jeito, tal, é importante, tá, dialogo com ele de boa, e outra é bebida alcoólica, eu sempre falo, ó, não pode beber, criança não pode, diferente do meu avô, que já estaria virando, eu falo, criança não pode beber, eu tô bebendo, tá vendo, mas não pode beber, aí às vezes eu esqueço, né, esqueço de brincadeira, né, pra ele, para ele, eu esqueço, eu falo, e aí, vamos tomar cerveja? Ele fala, pai, não pode, aí eu, ah, obrigado por me lembrar, filho, eu falo, vamos tomar whisky? Não pode, pai. Eu falo, oh, obrigado. Então, eu sempre tô testando também pra saber se ele tá entendendo esse tipo de comportamento, porque ele vai viver em outros lugares daqui a pouco, ele tem quatro anos. Mas ele nunca mas sabe...
0: respondeu assim, vamos, caralho, <risos> filha da puta, tomar nesse Nunca, cara.
3: Uh! cara impressionante, não. Isso engraçado é que isso não faz o menor tipo dele. Mas assim, por exemplo, eu falei do meu fi... do filho do meu amigo que tem essa coisa com o Papai Noel, né? E de não acreditar. O meu filho, ele como discorda de mim, claro, ele cisma em me dizer <risos> que o Papai Noel existe, né? Eu falo, ó, oh, Papai Noel não, não existe. Ele fala: existe sim. Aí como é que sabe? Eu vi com a minha avó no shopping. É tudo é avó, né? Eu vi com a minha avó no shopping, eu ah, legal. Essa tua legal. avó, viu?
0: Mas a, a carteirada tá certa, porque a avó é a mãe tá do bom, caco. A avó pode tudo. A avó é a mãe do caco. Isso é a mãe do caco, Isso é a mãe não, da mãe. Não, não, do... é a
3: mãe da. da minha. Ex -mã. A mãe da mãe
0: dele, e... tudo bem, mas é a mãe da mãe hierarquicamente,
3: ela tem mais razão. Sim, não, e não tira. Pô, minha avó me fez sonhar em ser padre. Isso aí é um podcast inteiro. Minha avó me fez sonhar em ser padre. Eu queria, eu queria ser padre. Hoje eu tô aqui, né? Então, assim, eu acredito que as coisas mudam também. É muito mais fácil pra criança ter essa compreensão da avó, uma coisa utópica e tal, e por aí vai. Mas eu acho que não pode perder essa perspectiva dele perceber que existem comportamentos diferentes na sociedade. Que senão ele começa a, a falar, ah, isso é só, é certo, isso aqui é certo. Aí vem um cara... Porque <risos> às vezes, pô, igual a Laís falou, aí ah, ela é professora e fala palavrão palavrão, no... ai, meu Deus, per... destrói sim, os sonhos sim. dele com a professora, que a professora falou palavrão, meu Deus do céu, né? Aí também é... Não, eu, eu, eu acho que eu é um lugar muito
5: radical. E eu, eu colocando Liso, é Liso, não né, o nome da cantora lá? Isso. É, pra Sofia ouvir, é. achando assim, ah, ela fala de empoderamento, a bicha é massa e tal. Aí colocando as músicas, do nada eu vejo a Sofia... É, como é aquele negócio? Aquela música lá. <risos> que ela fez o teste de DNA, I'm 100%. Bad That bitch. bitch. E eu, Sofia! Aí ela, Mãe, mas você colocou na minha playlist. É a playlist da menina tomar banho. <risos> <risos> Aí eu desculpa, Sofia. Aí o que é que eu tô criando? Tô criando um monstrinho, que é o quê? A gente tá bebendo, eu e, eu e meu marido, a gente tá bebendo um gin e tal. Aí ela fala, posso provar? Aí o Bailey olha pra mim e ele fala, olha quando ela pede pra provar, deixa ela provar porque vai, que é tipo assim, vai distanciá-la da bebida, porque ela vai provar vai ver que é ruim, e vai ser aquela coisa do, ah, não quero mais né? Mas não, 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 não ofereça, oferece sempre pra ela meio que, aí eu tome aqui achando, ela vai odiar, ela ah, delícia
7: <risos> 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 ai,
5: <Valia>, meu <minha risos> amor, a gente tá fazendo tudo errado, <risos> tudo errado com essa <risos> menina
3: cara meu pai tem um argumento imbatível pra isso. Que ele falava assim, eu não vou te ensinar a beber que eu não quero dividir minhas cachaças <risos> com ninguém, pô <risos> Perfeito.
0: <porra. risos> a minha vida é isso aí. O meu pai, ele educou... Enfim, já deu pra traçar o um perfil do meu pai. O meu pai, ele educou a gente sobre droga. Porque assim, lá em casa, maconha e suicídio é a mesma coisa. Meu Deus. <risos> ah, que... É sério assim, o meu pai tratava assim qualquer tipo de droga e como acho que a única que ele conhecia era maconha, como assim a coisa mais ab... sei lá, absurda e impensável que poderia passar por aquela casa. E aí o discurso do meu pai com a gente é maravilhoso, porque assim, a gente sempre foi escadinha, né? Imagina, 11, 9 e 7 anos. A gente Aí ele reunia a gente na sala e falava assim, quer se drogar? Se droga. <risos> Mas eu não tenho, tudo dele é, é muito Julius, sabe? Muito Everybody Hates Crazy. Mas eu não tenho condição financeira de pagar clínica pra ninguém. <risos> Olha aí. Vai se meter com droga, vai ter overdose, vai morrer por aí e eu não vou pagar nem um tostão pra tirar ninguém da cadeia e botar em clínica.
1: Olha isso, o, o meu pai ia um pouquinho
0: mais embaixo, porque pra eles,
1: piercing <risos> e tatuagem já era uma coisa muito absurda, assim. Então imagina a droga. Eu acho que não nem piercing e chegar... tatuagem pro meu pai era prostituição. Quase. É, Então, é. Sim, então é, pra chegar é na droga, nem precisava, tá ligado? Então ele já falava: piercing e caso, é, tatuagem nem
0: entra em casa. Ele já manda mais. Mas era isso, assim. É, é, os pais do Ceará, eles são muito brutos. Muito. Eu queria perguntar, assim, a gente tava falando aqui da Sofia. Eu queria perguntar, Cintia é cearense, mora em Londres, tem uma filha britânica. A minha dúvida é, que assim quando, quando o pai cearense ele vai mandar, por exemplo, tomar um banho, que são culturas, assim. Hoje, hoje é, a gente aqui no Brasil, a gente vai mandar uma criança tomar banho, a gente fala, vai tomar banho, caralho. Exato. É, não com caralho, mas vai tomar banho. Enfim, mas lá na Inglaterra a gente tem a ideia de que as pessoas são muito polidas, assim, o sotaque, é muito assim, não sei o que, e tudo muito educado. Eu quero saber se, se a Cíntia tem uma coisa de dizer assim, Sofia, please, go to the bathroom and take a
7: shower. A
0: mas eu falei a eu foto só porque eu acho bonitinho. Ou tu fala, fala
3: igual no um Ceará, assim, passa, diabo! Eu fiquei curioso pra saber como é que é o fala, filha da puta, tomar no cu lá em Londres, tem um equivalente, Cara, assim, quando os amigos é a maior, assim. Foi
5: a maior descoberta na minha vivência aqui na Inglaterra, foi a diferença de como, não só o cearense, mas o brasileiro fala com os pares, né? Tipo assim, com a irmã, com a mãe, etc. Quando eu vim morar aqui, não só a relação do meu marido com a minha filha, que é muito polida, como a Lila falou, que é, realmente é a Sofia tá aqui, tá vissando, tá pulando do sofá pro outro, e é a vontade de dizer assim para caralho, vai tomar teu banho e fica na tua cama, e cala a boca e vai encher o saco, ele fala Sofia, isso em é inglês, né, Sofia, por favor você pode parar de pular no, no, no sofá por favor, toma seu banho, daqui a 5 minutos o papai sobe,
1: e ela, ah, e... eu queria que você falasse inglês fala inglês, fala inglês, ele vai falar ele vai falar assim, fala Sofia, aí, fala can
5: aí. you please calm down and go upstairs e
1: eu fico assim
5: é, no aeroporto. Pronto, é como se ele estivesse falando E às vezes eu falo isso pra ele, eu falo Amor, é como se tu estivesse falando com um estranho Cara, é por isso que eu não consigo Compreender as coisas da Inglaterra, olha só As minhas amigas, tipo assim, a Leila Se a Leila toca aqui no meu celular, eu atendo Eu vou atender assim Leila, sua vagabunda e,
7: né? e a Leila <risos> vai dizer
5: sua é doida eu, é, Aí começa o assunto mas assim, o, o greeting que eles falam aqui, o, o, o oi e tal, é aquela putaria, né? O britânico é assim, se o irmão dele, que é irmão, ou seja, viveu na casa desse homem a vida toda, liga, eu não tô brincando, ele fala assim, Alô, Adam, que é Adam o nome do cara, Alô, Adam. É, não, eu posso falar, sim, estou livre. Aí o Ada vai falar, não, é porque eu queria falar sobre uma bicicleta que eu estou pensando em comprar. Ele vai falar, que tipo de bicicleta você está pensando em comprar? Aí ele tem uma conversa com esse Meu cara eu juro pra ti. Às vezes eu não sei com quem ele está falando. Eu juro que ele está falando com o um cliente. Ou ele tá falando com o chefe.
7: Aí quando ele Deus. desliga a ligação, <risos>
5: ele fala: desliga, tchau, tchau. Aí
0: fecha. Aí eu falo: tu tá falando com quem? Ele com Ada. Eu com teu irmão? Tu sabe que. <risos> né Tu Cíndia, sabe que a minha mente esse... tá explodindo. A minha mente tá explodindo agora porque eu acho o seguinte: no Brasil, a gente tem um temperamento de. E aí, é, seu rapariga? Ou badia, então fala, filha é. da puta. Por quê? Porque a gente é explosivo. Por que a gente é explosivo? Porque a gente convive com barraco. Por que que a gente convive com barraco? Porque a gente dá motivo pra barraco. Se a gente falasse com a amante, por exemplo, ligou a amante pro Adam, Sim. pegar teu cunhado aí, ligou a amante pro Adam, aí falou assim, e aí, amor, tesão, não sei o quê? queria sentar na sua cara agora. Aí o, o Adam vai e responde todo né, suspeito, mas não, na Inglaterra ninguém dá motivo pra barraco. É verdade. Ele vai falar com a amante assim, olá, Amante. <risos> né?
5: Estou pensando em comprar uma bicicleta. Olha, eu vou logo dizer que se eu mandasse uma mensagem pro meu cunhado agora, dizendo você tá na tua cara, ele ia responder assim ok. <risos>
3: <risos> é, na Inglaterra não dá pra fazer casa de família. Né? Jamais, ah, não, não teria agência. É a criatura.
5: Eu sou, sou, eles são as, a criatura mais estranha que eu já vi na face da terra, esses ingleses viu? Oh, puta Mas desse jeito
2: que, esse jeito que a Cíntia comentou aqui, que o marido dela fala é a minha voz pedagógica. Porque assim, é, eu, infelizmente, felizmente, sei lá, eu não sou a professora Helena do Carrossel. Eu sou do jeito que eu sou. <risos> E os meus pais, né? Eu sou desse jeito aí. E os meus pais, eles sempre foram muito incentivadores de eu ser quem eu, quem eu sempre fui. Eles não queriam que eu fosse uma pessoa duas caras. Que eu tivesse vários comportamentos muito discrepantes a nível, assim, de beirar a falsidade, sabe? Mas, assim, com as crianças eu tenho que falar do jeito pedagógico, né? O meu, o meu eu, eu lírico pedagógico. E eu sou muito calma com as crianças. Eu não me exalto com elas. Eu falo tudo tranquilo. Falo, né, daquele modo de fazer elas entender, sabe, de, de botar o diálogo claro para elas entenderem, para que não haja dúvida, para que não haja ruído de comunicação. E eu tenho esse diálogo pedagógico apenas em momentos pedagógicos, ou seja, em sala de aula, conversando com os pais e apresentando trabalhos. Eu hoje enveredei para pedagogia, mas eu fiz um período, né, de uns quatro anos, cinco anos praticamente, de uma faculdade de Química na Universidade Federal Fluminense. Uma faculdade difícil de entrar, um curso muito difícil, muito rebuscado. Então, no primeiro trabalho que eu fui apresentar, eu cheguei, né, a gente conversa com a professora antes, tem um momento na sala, e eu, como plural, eu falo tudo errado, eu não, não ligo muito, falo palavrão, não sei o que, não sei o que, e eu conversando com a professora, e aí, professora, não, ah, nossa, ontem a festa foi uma bosta, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e desse jeito, falando assim, rápido pra caramba, quando eu fui apresentar o trabalho, eu comecei, não, porque aqui nós vemos a teoria de Bohr, e aí eu, inclusive, fiz aqui uma, uma nossa, elucidei fiz um trabalho prático, entreguei o trabalho prático, sei lá, eu fiz um monte de coisa bonitinha, a professora olhou a minha cara e falou assim... Eu não sabia nem que você era alfabetizada. Até você chegar aqui a <risos> e, e colocar isso aqui na minha frente. Porque você fala muito diferente quando você vai para esse trabalho. E eu falei, gente, mas eu... Uai, eu não sou obrigada a ser a professora o tempo todo, não. Uai, eu sou do jeito que eu sou. Quando eu vou, né, no meu momento de trabalho, eu vou trabalhar. Eu acho que muita gente espera que mães, pais e professores sejam mães, pais e professores o tempo todo. Exato. E não dá, não tem como. A gente não tem como manter o nosso jeito calmo, tranquilo, agradável, 24 horas por dia. Eu sou professora dentro ali do período que eu tô trabalhando. E se eu encontrar com alguém, se encontrar com uma autoridade, alguma coisa assim, eu não vou passar vergonha na frente de ninguém. Mas é que eu vou ser doida e beber meu gin e, e vou pra balada. Tem muito professor que se limita muito. Muita gente, na verdade, pais, mães também, se limitam muito. A vida acaba quando chega um filho. Sabe? Ou então a vida acaba quando a pessoa vira professora. E não tem que ser assim, não. A gente tem que incentivar que as pessoas
5: sejam elas mesmas. Olha, Laís, eu tiro o chapéu. Porque eu, o meu marido... <risos> Aqui eles fazem essas viagens. Aqui na Inglaterra, eles fazem, no Brasil também, claro, né? Eles fazem umas viagens tipo assim: na terça-feira vai todo mundo é, de ônibus para o parque, não sei aonde. Blá, blá, blá. Aí vai ter todo mundo com a lancheira. tem certeza, é, coloca tênis na, na mochila da criança. Aí você fica, aí dentro vai, vai-se embora, né? Aí a criança vai tá, <risos> Aí eles perguntam assim: se algum pai tiver livre e quiser participar dessa viagem, diga o nome. Aí eu falo: não, não. Né? Né? obrigado, mas não. Aí meu marido, que ele é mais, né, ele é mais, enfim, dentro desse negócio da paternidade, ele voou, voou. Aí ele foi, passou um dia nessa viagem de ônibus, de, de vai, vai pra um parque, no, com várias crianças, Eu acho que é cada pai tem três crianças pra cuidar, sei lá o quê. Aí ele voltou traumatizado e ele falou, a gente não paga nossos professores suficiente, é uma <risos> merda! <risos> Ele voltou doidinho Aí eu fico pensando, meu irmão Olha, a vida do professor Aí eu tava no pub outro dia E foi o que a Laís falou Eu falei, é verdade Eu tava lá no pub bebendo, bebendo, bebendo bebendo. Porque você não se toca Você não tem esse tipo de responsabilidade, né? Aí na mesa do lado tava os professores Eu reconheci a professora da Sofia, né? Aí eu vi que ela tava lá bebendo Aí eu cheguei e falei Ai, desculpa, sou a mãe da Sofia Aí ela ficou toda... Contra... Ela se contraiu Ficou tipo... Ah, acabou, a, acabou a noite, tá entendendo? Porque tinha a mãe do aluno. Aí eu <risos> falei: Deus. não, não, não vou deixar, né? Aí eu falei para as minhas amigas da mesa e falei: ó, a gente vai sair daqui para não ficar perto deles, né? Vamos sair pra, lá para fora, pegar a mesa lá fora e tal. E eu paguei uma rodada de bebida, né? Eu falei: vocês merecem mais do
2: que eu. Ai, olha, Cíntia, você não é nem gente, você é anjo. Viu?
7: Nossa, <risos>
2: olha
3: E assim, o professor agora também, ele é professor, isso que a Laís tá falando é interessante. Porque ele tem que ser professor o tempo inteiro fora de aula. Com essa coisa de redes sociais, minha família é de professores. Tem muito professor na minha família. Minha irmã é professora. E, cara, todas as redes sociais têm que estar bloqueadas. Por quê? Senão o aluno vai, vai ver a foto. Ai, não, professora não pode usar biquíni. Professora não pode não sei o quê. Professora não pode beber. Professora não pode dançar. Não, não pode, usar que lá, não se pode ser antifascista. Ah, época de eleição. Época de eleição é tipo print mandando pra... Professor divulgando coisa do PT aí. <risos> o professor de não sei o que lá. O professor não pode ter opinião política, não pode ter nada. O professor não pode ter vida. Eles sabe? esperam então, é o tempo inteiro sendo eles vigiado. Eles esperam que a
2: gente seja um ser assexuado, um ser que não tem nada, um ser que não faz nada. E assim, é, é difícil, cara. Eu passei pelo que a Cíntia passou aí, como professora, mas eu passei um pouquinho pior. Eu passei com um aluno. Eu, infelizmente, já tive essa, essa experiência aí. Eu tava no... Tu foi printada? Então. Oi? Tu foi printada, algo assim? Não foi pior, foi pessoalmente foi mais difícil. Eu estava na, no carnaval da minha cidade, que é um carnaval que, assim, cidade é uma cidade relativamente pequena, então todo mundo sempre vai pro mesmo carnaval ao mesmo tempo, porque o pessoal da cidade é inteligente, divide os blocos pra poder ninguém ficar, nenhum bloco ficar defasado. Então eu fui pro bloco, né, meu amor? Foi lá. Só que eu fui no momento de, de, de 2020 aí, que a gente ainda não estava pandêmico, né? A gente não Foi 2019, foi na temporada passada de Brasil ainda. Não era nessa temporada nova agora. E aí eu estava lá, no bloquinho tava de civil, tava de roupa curta, cheia de glitter na cara, com cerveja na mão, já tava muito mais pro lado que pra cá. E aí veio um aluno de uma escola que eu dei aula em 2013. Ele era menor de idade, mas enfim, esse bloco era meio familiar, assim, era um bloco mais tranquilo. E ele veio, eu, eu comecei assim, eu não via ele, tava de costas. Aí quando você escuta uma voz assim. Tia Laís! Ai, gente, senhor. meu corpo. Ai. Olha, eu senti meu corpo saindo, assim, minha alma saindo do meu corpo. Aí tu, eu quero morrer. Ficou mole na hora. Meu cu ficou mole, meu cu ficou feito. Aí, eu virei pra trás, virei pra trás... E, e não importa, assim, quantos quilômetros de cidade grande você ande na sua vida. No meu caso, já mudei, não sei o quê. Vileiro é vileiro. Que eu sei que é um, um tema por aqui. E eu era, assim, Sim. nossa, muito bêbada já. Muito, muito tudo. E aí, uh, olhei pra trás, vi o aluno. E aí, assim, a gente não pode não reconhecer nome, mas a gente reconhece o rosto. Eu olhei, assim... Aí ele, oi, professora, tudo bem? Eu sou o fulano e tal. Aí eu, ah, nossa, fulano. Ai, que legal, né? <risos> sem graça, sem graça, sem graça. Eu fiquei até sóbria. Aí ele falou assim, <risos> pô, professora, a senhora falou que ia passar pra gente o filme da Frozen, aquele dia, e a senhora não passou. Gente, tinha sete anos que eu não tinha dado pra ele. Eu falei, foi um, eu, acho que foi meu master de engambelamento. Eu falei, não falei nada, eu falei, ah, poxa vida, né, Desculpe, e tal. E eu pensando, amor, a uma hora dessa. Já fez até nevar no Brasil, Apa. tá descompensado. Já nevou, já fez nevado no Aluga, Brasil. Aluga, filha da puta, no Nau, pô. É, no,
0: no Ceará, até Vai lá, cara.
3: <risos> mas
0: é real. Pô,
3: não, mas o professor, ele se sente vigiado o tempo inteiro. Eu lembro quando eu dava aula ele na Taquara, aqui no, no Rio, e eu saía, ia no shopping, era um tal, ia, ia pelos corredores do shopping assim, oi, professor, oi, oi, professor, oi. Eu não sabia, eu não, tipo, uma porrada de aluno não decorava nada, cara, tu é, era só oi. E quando, às vezes, já teve de virem parar... Oi, professor. Ah, você é professor do fulano de tal, né? É, ele é amigo meu e mostrou a foto sua da aula que você deu. Caraca, que mundo é esse, cara? Os alunos vão falando, sabe? As coisas vão passando, você passa a ser uma pessoa reconhecida Sim. ali, cara. Se você sofreu um acidente, na hora as pessoas vão ver qual é a cueca que tu tá usando pra dizer se era furado <risos> ou se era direito. Por isso, sempre anda de cueca bonita na roupa. Com aula, certeza. Falando, Sim. Tá? Cara, não é, é igual o que
1: vocês passam, mas quando a minha filha tava na escolinha, a, a escolinha começou a me seguir no Instagram. Eu falei, puta que pariu, velho. nossa. <risos>
0: Eu fui... <risos> não, é, é igual sim, Cami, é igual sim, isso aqui é o outro lado da força, mas eu acho que é a, me a mesma pressão.
1: Cara, o, é pai tenso, viu? o pai
0: da criança não pode ter, não pode balançar a raba, a mãe da criança não pode ter opinião política. Ai, várias coisas, várias pressões, sei lá. Eu não sei como é que tá também o mercado da educação da criança trouxa. Antigamente, o mercado da educação da criança trouxa, que era o nosso, tinha esses pudores, agora eu não sei como é que tá. Inclusive, aproveitar aqui o gancho, eu quero saber, já que falamos lá atrás de Capitão Fantástico, falar o que não falar sobre Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Vocês acham que traumatiza mesmo como os nossos pais achavam? Quer dizer, menos os meus. <risos> Mas assim, traumatiza, faz mal para criança, abrir tanto jogo sobre a vida distorce alguma coisa do lúdico que essa criança precisa ver do mundo ou se a gente falar assim, criança como a Cíntia faz não deixe um estranho tocar no seu corpo porque isso, 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 isso é que assim, os meus pais eles associavam todo tipo de abuso com pecado então assim, não era um jogo aberto era uma coisa assim, é pecado pegar no seu corpo, ou é pecado, mas meio que o pecado era meu, sabe assim? Destrói muito a criança, a, a levava mente, um tipo de culpa, né? Levava um tipo de culpa. Então assim, eu tinha que me isso. resguardar. Fecha as pernas, Leila. Como... Leila.
5: Não senta assim, isso, Leila. Senta, senta é, como mocinha. Senta igual mocinha, é... né?
0: Senta igual e mocinha, tá é, assim. é errado a gente abrir o jogo para criança, não só sobre isso, sobre sobre assédio, mas Sobre tudo, sobre a claro. vida, sobre pobreza, sobre Papai Noel, claro. capitalismo. Assim, falando do
2: ponto de vista de professor e filha, tá? Como filha, eu tive uma educação, assim, excepcional. Os meus pais foram os melhores pais que eu poderia imaginar na minha vida. Inclusive, beijo pai, isso, beijo mãe. pais, melhores pais que eu poderia imaginar na minha vida. Nossa, sério. Súper, é assim, eu, eu fico, hoje em dia, eu olho assim, e meu marido fala muito sobre isso. Ele fala assim, amor, você precisa parar de medir as pessoas pela régua que a sua família te criou. Porque você teve uma, teve uma criação fantástica. E eu não posso discordar, os meus pais, eles sempre foram muito jogo aberto comigo. Tanto sobre a nossa situação social, situação econômica, é, por onde a gente morava, em relação ao uso de drogas. Porque é óbvio que me ofereceram muito nova. Eu morava num prédio que tinha venda, entendeu? Eu vi eu vi amigo meu de infância no baleado. Então, assim, é, é muito complicado quando os pais ocultam muitas coisas das crianças, porque elas ficam um pouco sem, sem nexo. Elas ficam muito desconexas da própria realidade. Isso é muito complicado. Em relação agora, vendo do âmbito educacional, principalmente sobre assédio, é, a maioria dos assédios que a gente tem, relatos são feitos por membros da família. Então, se a família escolhe não falar sobre isso com a criança, e ela mesmo age desse modo, então quem que vai falar com essa criança que ela precisa ouvir? O, o tema de educação sexual não é para ensinar cama Sutra para ninguém, sabe? A gente não está ali para isso. A gente tá ali pra poder mostrar que a criança merece respeito. Não só o respeito do corpo dela, mas o respeito psicológico. Essa questão do senta igual mocinha, anda igual homem. Cara, isso não é, isso não tem que ser dito, sabe? Eles são crianças, eles não estão nem aí pra isso. Na escola que eu dava aula, no ano passado, eu dei aula pra crianças de quatro anos. É a idade do filho de vocês, né? Acho que do Caco e da, da Cami. Os meninos queriam brincar de casinha, queriam brincar de panelinha. E tinha um, uma criança em específico, que ele não. A família dele era um pai e uma mãe, mas só que ele tinha um tio que era pai solteiro. Então ele queria também ser um pai solteiro. Então ele pegava uma boneca e ia brincar oh, com a boneca. Meu Deus! Falou,
0: sabia que eu brincava. Olha que coisa sabia linda. que eu brincava de divorciada? Eu, eu achava o máximo a minha avó não ter marido. E eu queria muito me separar. E hoje eu realizo assim. isso. <risos> <risos> meu Deus! <risos> mas eu achava o máximo a minha avó ser separada. Eu falava assim. Caralho, vai tudo, vai ser parada, olha isso. Então, cara. assim,
2: a, as, crianças, consegue. as crianças entendem muito mais do que a gente imagina. Com sabe certeza. Conversar com criança, é, abrir o jogo com elas, tudo na sua determinada faixa etária. Claro que você não vai mandar uma conversa que você mandaria com uma criança de 15, 14 anos para uma criancinha de 4.
1: Então, assim, tudo é Era sua isso faixa que eu ia etária. falar. Eu não, falo, eu não converso uma, uma coisa dessa com a Alice, mas eu já dou essa ideia para ela que as pessoas não podem ficar tocando no corpo dela. Isso claro. é muito
3: importante, claro. isso é muito importante. Eu acho que também existe uma coisa que... Aí é, é muito da percepção de cada família, porque aqui em casa eu não sigo muito essa linha da criança ingênua, idealista. Eu acho que isso deixa a criança muito vulnerável, sabe? Isso é uma percepção minha. Eu vejo que a gente exalta muito ainda e eu acho que tem limites e limites. Claro, alguém... Às vezes eu vejo assim, ai, que lindo pai, falou pro filho não sei o quê e não era nada disso. É... é... O enganar o filho é visto como uma coisa muito bonita, poética, como se a gente vivesse um filme da Vida é Bela, que o cara tava enganando pra esconder campos de concentração. Na verdade, só tá mentindo pro filho mesmo, né? Então essa situação do enganar o filho, de falar que existe isso, de falar que existe aquilo, eu acho que você vai criando uma coisa que, quando a criança vai descobrindo que não existe ela vai desconfiando de você mesmo, né? Que assim, porra, meu pai só mentiu a vida inteira. Ela vai se sentir uma Exatamente. criança trouxa. Exato, eu fui trouxa. <risos> e é, então assim, ela começa a se achar otária. E, e tem uma coisa na nossa sociedade que é muito cruel, eu acho, que a criança que detém o conhecimento, ela não é vista mais como criança. Você pode ver que muita gente se refere a criança assim... Isso aí já viu de tudo. Essa, isso aí não é mais criança, não. Essa já sabe de tudo. Existe uma, um lugar que se coloca até sexualmente a criança... Uhum. Que ela deixa de ser criança a partir do momento que ela sabe. Uhum. Como se ela estivesse pronta pra uma vida sexual coisa do tipo. Então, esse lugar da ingenuidade... Ele é visto de forma muito distorcida na nossa sociedade, eu acho. E eu acho que as crianças... Tem direito, claro, como vocês falaram, de dentro da sua idade, claro, e da linguagem que ela consegue decodificar, ter esse assunto com ela, conversar coisas, sem precisar você mentir pra lá na frente você desmentir, uhum. sabe? Você não precisa ficar construindo o mundo, o mundo todo na infância, que chega lá na frente você vai desconstruir. Claro que existe uma questão, por exemplo, é uma questão religiosa, que eu até brinquei aqui e tal, mas claro que o pai que ensina pro filho religiosidade e tal, ele acredita também. Então uhum. é um direito uhum. dele ensinar ou não e e nenhum problema da avó ensinar e tal. E por aí vai. Agora, se você tá ensinando coisas que depois você vai Exato. só voltar atrás, eu acho que isso é um trabalho que você tá arrumando pra si à toa. Exatamente. À toa, como se o seu filho não pudesse viver sem aquela mentira. Ai, me abraça. Que, ah,
5: eu vou trazer tô aqui pra...
3: que... Vamos mulher, tu aqui pra... abraço agora, ô, cara,
0: caralho. Re Receba o <risos> aplauso do nosso <risos>
7: <risos>
0: <risos> Cara, é... Toda criança teve alguma tretinha com pertencimento. Eu acho que até adolescente não chega até a gente agora, hoje em dia, por que não? Com o negócio de TikTok, eu, eu criei o TikTok a força o pra O que, A internet. <risos> Mulher, sim, eu faço dublagem em dancinha pra ser aceita. Mas eu não, o assunto não é esse. Bom, vocês tinham alguma vergonha besta quando vocês eram crianças, assim? oh, eu vou Eu vou exemplificar. Vai tá? Sobre pertencimento. Eu tinha uma frescura com meu pai, meu pai... Cara, hoje eu conto essa história, é engraçado, eu conto essa história um Jovem Nerd, vem uns nerds chatos falar que eu sou fanfiqueira, mas o meu pai, ele era cozinheiro de navio de carga pelo mundo. Era uma vibes Amir Kling que é a minha vida. Então, eu, a minha mãe e o meu pai, ou meu pai, minha mãe e alguns irmãos, eles, eles alternavam os filhos, a gente viajou pelo mundo quando a gente era criança. Só que eu tinha vergonha. Por quê? Quando tinha o livro... Olha o lance da representatividade. Tinha o um livro de estudos sociais da escola, né? O livro de estudos sociais da escola, o pai não era igual o Caco, que é moicano. <risos> o pai... Tem que
3: ajeitar falando isso, tem que ajeitar falando isso.
0: É, ele é moicano. O pai não era assim. O pai, no livro de estudos sociais da escola, é um homem branco, de cabelo marrom e bigode. Ele não tinha barba como o Caco, ele tinha bigode. A mãe no livro de estudos sociais não era igual a minha mãe, nem nenhuma das meninas que estão aqui hoje. Era uma mulher loira é. e meio que isso. Aí quando a gente ia no livro de estudos sociais da escola, tinha a profissão, né? Quando fala assim, papai, mamãe. Aí papai é, aí tinha algumas opções de profissão na né? época. Bombeiro, policial. Papai é empresário. Não dizia do que papai poderia ter um puteiro. Mas não, papai tinha fazer... não tinha podcast igual a Não tinha podcast, Não tinha influencer. Papai é influencer pra morrer, matar criança de vergonha. Não
7: tinha. <risos> mas, mas
0: era isso. Papai era bombeiro, policial, empresário, sei lá qual a outra opção que tinha de profissão. Mamãe é dona de casa, secretária. É. Era sempre as profissões servis. Assim. E aí eu tinha vergonha porque o meu pai era cozinheiro da marinha mercante. Oh meu Deus. O meu pai viajava o mundo inteiro. E eu também. Eu morei no Japão um ano, quando eu tinha 5 pra 6 anos. E eu nunca falei isso na escola. Porque eu tinha vergonha. Era muito engraçado. Caraca. Teve o um dia da... Teve dia, não. Teve o um ano que eu sumi da minha escola. Porque, de repente, eu fui morar no Japão. Meu Deus! E eu fui pro Japão em segredo. Porque o meu pai... E tu com vergonha disso? Sim, mulher. Caralho! Eu, pensando nível Gente. De... eu era uma criança trouxa pra caralho. Eu fui pro Japão, eu, eu conheci Pokémon em 91, 2, 3, sei lá. Eu, Pokémon não, desculpa. É, Dragon Ball. Eu, tipo, Power Rangers. Eu era muito otaquinha no Japão. Só que eu voltei com vergonha disso Meu tudo. Meu Deus. Eu voltei ah, com vergonha. Puts. Mulher sim. Aí as crianças assim, onde é que tu tava, Leiliana? Aí eu peguei e mentia eu falei assim, eu tava oh! doente, eu respondia coisas, mulher sim, eu respondia coisas prontas de criança trouxa, aí quando tinha assim, profissão do papai, porque naquela época, eu lembro que tinha uma menina chamada que o pai dela foi preso, o pai dela era um policial que matou um cara numa operação, e ele foi preso na prisão da polícia, e eu me sentia tal qual essa menina. De ter um pai fora do padrão. Assim. Então, eu, ti, eu criei uma vergonha que, que não existia, que não era minha, que não foi algo que eu fiz, assim como a minha amiga tinha, a menininha tinha, no pai dela, que era um policial que estava trabalhando. E sempre que perguntava assim: qual é a profissão do papai? Igual no livro de estudos sociais. Aí as crianças falavam: meu pai é vendedor. Aí tava lá, né? Vendedor, check. Vendedor, pode. Aí, eu, eu, aí a, a meninazinha falava meu pai, aí ela falava policial, só que meio que todo mundo sabia que eu tava preso entendeu? Aí, meu pai é policial, aí todo mundo tava assim hum, aí chegava a minha hora, velho, era uma aflição, <risos> aí eu falava eu mentia, aí eu falava assim, meu pai é bombeiro rola meu Nossa! meu pai é
3: bombeiro porra. porra, Leila você tá falando de vergonha do pai, né cara? Meu filho que chega no colégio e pergunta pra ele o que que teu pai faz? Ele fala, meu pai escreve zorra. Porra, meu filho passa muito mais vergonha do que... Não, foi. senhor. É, não sinceros, se manca é. que
0: você... Se manca que você então, carrega... não porra, assim... Não, cara, caco, é um sofrimento mesmo. Você carrega o humor desse país nas costas. Você se é, manca eu, eu que eu, eu vou dar Brasil na sua cara. Sor... Eu
3: faço o Brasil <risos> sorrir, amigo. Eu falo pra ele, ó, teu pai faz o Brasil sorrir.
0: Mas é isso aí. Eu amo que você chama o seu filho de amigo. Ô, amigo. É, é, eu...
3: é amigo, meu irmão, cupade. É Rio de Janeiro, meu padrão. <risos> sabe, sabe a coisa de trouxa que eu fazia quando eu era
5: mais nova? Eu fazia na escola, né? É, eu mandava hum, um papel e Sei. dizia assim no papel coloque é, é, um a cinco. Aí eu dizia, as cinco é, quem, na sua opinião, são as cinco meninas mais bonitas da sala? Aí eu passava esse papel pra todos os meninos da sala na hora da aula, achando que eles iam me listar nessa lista, certo? Aí eu passava a lista, <risos> aí ficava o nome de todo mundo. Leila, Laís, Cami, nada da Cintia aparecer aí eu botava aí eu Até aumentava pra 10 <risos> quem são as 10 meninas risos
1: <risos> ah, muito bom. Olha, <risos> e eu ainda
5: não aparecia na lista. Eu tinha assim umas 12 meninas na sala, eu não tava na lista das 10. Eu, caralho, meu irmão. <risos> Tô morrendo. Ou seja, né? A autoestima já. Cara, não,
3: pô, eu vou, vou usar o lado inverso. Você sabe a coisa que eu tinha muita vergonha? Era de menina bonita. Eu tinha muita <risos> vergonha. Dito. Porque eu me achava tosco, feio, magricela cara, aí pô, você né ficava nessa, né, de olhar claro. lá, as menina bonita né. quando alguém descobria, cara, que falava falava assim ela não pode saber, meu Deus, eu vou ser humilhado por ela se ela souber cara. <risos> eu vou ser muito esculachado eu ficava pra morrer eu não sabia quando vazava essa informação, como agir cara, ela falou, cara, que audácia eu tenho de achar essa garota bonita cara, o, o cara que mata três aqui na sala de aula, acha ela bonita eu não tenho como, é como muito morrer foda com esse cara ter crush, né? eu ficava me achando, é, eu ficava me achando um lixo, cara, isso, isso era uma vergonha que eu tinha, ninguém podia saber
0: sabe oh, Sabia, eu vou falar qualquer coisa. Sabia gente. que eu lembrei agora que eu. <risos> um dia os meninos foram lá em casa. Gente, eu, eu era o Jardim 2. Jardim 2 é tipo o quê? 6 anos? É, 5 aninhas. 5, 6. 5, 6. Os meninos foram lá na minha casa, numa época de Jardim 2, eu estava doente, e eles me viram de calcinha. pois seis claro. anos, no Grande Brasil, a criança usa calcinha bunda rica. Você sabe, né? A bunda rica é aquela cheia de babadinho. Bem, cheia de babadinho. Eu tava de calcinha bunda rica sem nada. Porque eu era anos. Claro. Aí eles foram lá, aí foram: tia! A minha... Aquela assim, amizade sincera. A minha mãe mandou ver se a Leiliana tá bem. <risos> Ai minha... Ai, minha mãe, tá bem, tá bem. Falou. Aí bateu a porta na cara deles. Aí chegou na segunda-feira, eles espalharam pra todo mundo que eu usava Olha calcinha. Aí. Nossa. E eu chorei. Mentira. Porque os meninos ficavam: a Leiliana usa a calcinha, a Leiliana usar calcinha... E aí, eu fiquei, olha que ridículo, eu fiquei negando. Mentira! <risos> Cara. Eu falei, eu não, não eu, uso calcinha. Eu não, não uso essa porra.
3: Leila, mas tem uma coisa dessa idade também, quando você é criança, assim, que qualquer coisa dito nessa voz é a maior ofensa, né? Se falarem assim, Leila tem cabelo. <risos> Leila, não tem, eu sou careca! É, qualquer isso, coisa de transtorno é uma é é ofensa é do que isso, ser, é. tipo... Será que
0: isso é o grande segredo pro governo? Se a gente falar assim, Paulo Guedes não é
3: competente. <risos> lá, 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 lá. Olha, esse governo é meio infantil, né? No que pior morrer. sentido. <risos>
0: Irmão. Você deu uma vela, peraí. Gente, aí. será que fica aí a dica? Você que é da esquerda e fica o um negócio de cancelamento, negócio de hashtag, o segredo é isso aí, é. Bolsonaro é o presidente. É, pra, é pedir pra morrer mesmo. Não, ainda mais o é, é, é.
3: Bolsonaro, que a, atua pelo zap, é muito melhor que hashtag, você já manda o áudio. Bolsonaro é <risos> pé. Bolsonaro é pé. Cara, quando cair num grupo de Bolsominion, eles é. abriram
7: Não! Ele é bonito! <risos> ele é bonito
3: assim! <risos> Por que, que o Queiroz depositou
7: 89
0: mil reais na conta da sua esposa? Por que, que o Queiroz depositou? <risos> Cami, tu tinha vergonha do que, mulher, quando tu era criança? Cara,
1: eu sempre usei óculos, né? Eu, quando eu comecei a usar óculos com 7 anos de idade. Então eu já sofria muito bullying naquela época. E eu era uma criança muito trouxa, porque, tipo, eu era miudinha de óculos, me vestia mal pra caralho, que minha mãe me botava uma sopa estranha em mim. E... <risos> e eu era trouxa por isso, porque a galera ficava me xingando, tá ligado? Quatro olhos, cinco olhos, dois, é, como é que era? Dois, dois de vidro, dois de. Cara, eu esqueci, era um fi... Eu Só sei que tinha um fedido, que era o olho de cura. Ai, peraí, eu quero saber como é que é esse negócio aí. <risos> Ai, mano, era quatro olhos. Era cinco olhos, dois. Eram os dois meus, os dois de vídeo. Cara, tu um tá fedido. brincando? Aí o fedido é o olho do cu. Zol. Não acredito. Gente, que sensacional. Aham, era. O... Uhum, era. Era nível assim, tá ligado? E eu chorava, eu chorava pra caralho. Mas eu choraria Era hoje, tá?
0: Eu, eu eu Ah, eu, eu consigo é é imaginar. Triste,
3: isso, é tá triste. Triste. Cami tem cinco olhos: <risos> dois de carne, dois de vidro e um fedido. É isso, dois so... de carne. Aí, viu? Eu não sei, claro, pô. Ai, Cargo, o professor sabe car... dos bullying. O professor sabe, já sabe a sonoridade dos bullying. Crago!
0: É esse bullying, essa, essa musiquinha você pode realmente destruir qualquer pessoa pode. se você falar assim, pode. a sua mãe acabou de falecer <risos> <menina, risos> <menina, risos>
3: cara, isso assusta mais que a música do tubarão cara. <risos> isso é muito mais assustador <risos>
5: nessa idade aí, escolar, eu lembro que a minha mãe ela não tinha muita paciência pra cortar cabelo levar pra cabeleireiro cortar cabelo e tal e ela cortava o cabelo da gente, tudo igual eu, meu irmão, minha irmã, tudo é mesmo corte de cabelo aí eu lembro que eu parecia um meninozinho né? Indo pra escola. Aí eu lembro que no primeiro dia, e eu muito descontente com esse cabelo, eu odiava essa porra desse cabelo, mas vamos nessa, né? Aí eu lembro que eu sentei lá, aí na hora da chamada, né? Aí tá, 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 fulano, não sei o que, tá? aí chegou no C, aí Cíntia, aí eu falei, presente. Aí todo mundo virou, Cíntia? Mas não é um menino? <risos> Ah, Olha, eu, eu acho que eu, eu acho que se tivesse um ônibus passando, eu teria me jogado na frente. <risos>
3: Eu tenho uma história muito parecida com isso, cara. Tenho, eu levo, Tenho um amigo meu, um grande amigo meu, foi o melhor amigo meu de infância, Gilcinho. Ele tava sentado no, na arquibancada. E a gente era novo, moleque, né? Tava eu e Albert Elbert na arquibancada, um outro amigo meu. E tava Gilcinho com a menina, que a gente não conhecia, porque a gente achava que era da tarde. A menina e tal tava ali. Aí, pô, no que o Gilcinho saiu, a gente veio com a, esse som que a Leila adorou, né? <risos> Gilcinho tá na <risos> mão, <amiga>. sim. <risos> Aí o Gilcinho... Porra, é o Randel, é o Randel! Porra, para com isso, era um menino, mas ele parecia um Shun de Andrômeda. A gente achou que ele fosse uma menina, cara. E o Randel tinha uma história maravilhosa que a gente não conhecia, porque o Randel, além de tudo, né, dele sofrer perseguições por parecer uma menina, ele, cara, tinha um nome, o pai ainda fez isso com ele, o nome do Randel era Letimar, ao contrário. Oh, era o nome Deus. do pai. Então, <risos> cara, Sério? então, os pais também, ou porque o pai faz um corte de cabelo com todo respeito, tá, assim, escrota escroto, <risos> filho, não que fosse. <risos> mas o pai, os, pais, os pais também têm que ajudar a criança. Do tipo assim, como eu vou fazer pro meu filho também claro. ser culpado, né, cara? Isso é um <risos> pensamento importante. Isso é um pensamento importante. Eu penso no meu filho, Cara, vou, vou ajudar o moleque a ser poupado. Né? Eu posso tirar uma dúvida com vocês, que é uma curiosidade que eu tenho? Lógico. No meu, no meu colégio, assim, é bom que são três mulheres, quatro mulheres, né, contando com a host. Cara, no meu colégio tinha uma parada que me fazia passar muita vergonha, que era o seguinte, o banheiro masculino era diferente do banheiro feminino. Porque quando saía da educação física, o banheiro feminino tinha divisória, tinha água quente, uhum. as meninas saíam entravam nos seus banheiros, entrava cada uma na sua cabinezinha e tomava banho. Eu, quando saía da educação física, meu irmão, e o colégio que eu estudava era meio esquema de presídio. Eu entrava no colégio que era só cano, no banheiro feminino, e tu tomava banho do lado dos marmães, 16, a 17 anos, tudo pentelhudo já. Então eu ficava me cagando de medo, cara, de tirar. Era uma vergonha que eu tinha tirar a minha cuequinha do Superman ainda. <risos> eu, Porra, cara. eu nunca nem tomei então... banho na escola, velho. É, então era, então era bizarro. Isso era uma das vergonhas que eu tinha também de criança. De mostrar eu a piroca na com os outros, era? Mas, mas, mas a
1: minha escola não <risos> eu, tinha eu, essa, eu, essa mecânica de tomar banho. Eu não tomava na banho na escola que também, é não.
0: Que diabo de escola é essa? Eu, eu também não. Eu também não. É, mas eu, é, eu tô amando. Meu colega era era presídio. Cara. Eu, tô eu tô amando o desprendimento da Cintia de falar piroca.
3: <risos> ah, mas é, né? Com cara. vergonha da piroca. Eu levou o brasileiro. <risos> Pô, você, você chegava ali com a né, cara com a sua salsicha em conserva e tinha gente já <risos> em outro estado de evolução. Ô, nada, era a, ver. Um problema, assim. nada a ver
0: com piroca, mas com é, é, a morfologia é parecida. Eu tinha vergonha de comer banana <risos> na escola, na, na, na lancheira. Na lancheira, porque assim, na minha escola o hype era cantina. Era can... Nossa, eu também, Leila. Porque Também. a cantina era uma parede quebrada com retângulo e tinha um senhor lá dentro, seu Moraes. Seu Moraes vendia salgado, e ref... suco e refrigerante. Todas as crianças. Oh, eu vou falar esse spoiler. Você que é vegano? Você que é vegano? Você que é Paula Carrussela, você que é Rita Lobo, que tá ouvindo? Vai ter chabu em alguns anos, tá? Com filhos de vocês. Porque os meus pais. Eles me educaram no, no jeitinho Paola Rita Lobo vegano de ser Não por serem veganos, mas por serem Pobres mesmo E, e eles não deixaram Eu fui tomar refrigerante, sabe? Quando, Caco? 12 anos Caralho, de idade Caralho, Leila, nossa Caralho, vida é, é. Uma é parecida, cara é parecido, mas é porque era caro. Eu tive um caro. amigo que caiu
3: no azar de falar com 15 anos, foi pela primeira vez no cinema, com a LED, humilhou ele até não poder mais. Então, então com as mas é
0: isso, eu fui tomar minha Coca-Cola com 12 anos quase. E, mas é porque era caro. E na escola, vendiam a merenda, né, o lanche. E o legal era, era
5: comprar o lanche da escola. Né? O
0: legal era comprar é, na cantina. Era é levar o dinheiro Exato. e comprar na escola. E aí, escola. Tinha, as crianças compravam pão de queijo, enroladinho de chaujit, <risos> é, coxinha, é, não tinha empanada, que a cultura empanada argentina não chegou no Ceará na época, mas era tudo é. pão, né? Pão de carne, pão de queijo, pão de frango. Enfim, meus pais metiam ali uma, uma lancheira genérica, porque todas as crianças tinham a lancheira temática do personagem é. da época. O personagem é do Zygast. Pozão, né? Porque
1: levava, levava lancheira a cara pra quê? Pra mostrar, porque ia comer lá na cantina. Exato! Tinha a lancheira, lancheira.
0: A lancheira era tudo do personagem Zygast. Tinha o personagem da né, época que era, sei lá, o Ryu. De Street Fighter. Tinha o personagem Mickey Mouse. Tinha o personagem Thierry Figueira. Da novela Malhação. <risos> e eu não! A minha lancheira, que não era lancheira, era uma Hellis merendeira. Uma azul. Azul, bandeira do Brasil. Uma, da cor da cor verde bandeira, exatamente. Tinha o que que a minha mãe metia lá dentro? Banana. Banana. E ela ficava lá dentro, o quê? Que? Tinha... Ah.
7: Ela não tinha
0: refrigeração. Ela apodrecia lá dentro. Aí tá, eu tinha vergonha. Um dia, as crianças que falaram que eu usava calcinha descobriram que eu comia oh, banana. Leila. E o meu apelido foi macaquinha por muitos anos. Nossa, é pesado. Macaquinha comi banana. E a sua A, ah, a voz, a voz aí. Ó. A <risos> música, a música. Macaquinha, <risos>
7: macaquinha.
0: Leila, macaquinha. Ele ia comer banana, de calcinha, como qualquer ser humano. <risos> Mas a gente era muito trouxa. Enfim,
3: gente. A, a, a minha vergonha com o horário do lanche, assim, é que eu sempre tive problema de bronquite, asma, tudo que é doença de respiratória desde novo, né? Depois de velha que eu parei de ter, graças a Deus. Deus me poupou de, de ter dois problemas junto, velhice <risos> e problema asmático. E aí, cara, sabe qual é O problema... Eu sempre vomitava na hora Fala. do. Eu era o cara que tava as crianças e eu estragava o lanche de todo mundo. Quando armava aquela Como mesa, assim... assim cara, armava. A hora do, da merenda, né? Criança comendo no mesão. Era igual... Ainda não ia pra cantina, né? Nesse período mais novo. Que botava na mesa. Eu sentia aquele cheiro de comida eu já fazia assim, ó.
7: <risos> Isso, eu, quero, eu quero retirar eu então,
5: o pedido de amizade mundo. aí que eu fiz pra ti, hein? <risos>
3: Tudo bem, eu entendo. É só mais uma que retira o pedido de amizade ao longo dessa vida. Tudo bem, eu comprei. Nossa,
2: Caco, sério, o terror das professoras. Porque, assim, não sei se os ouvintes aí estão sabendo. A gente na escola tem, obviamente... As meninas da faxina, que a auxiliam. Mas quando uma criança vomita, é de bom tom. Que a professora mesmo vai limpar. Oh! Não é legal ficar o deixando para as funcionárias da limpeza. E assim, eu já passei tanto por isso. Gente, o tanto de criança que já cagou nas calças, na minha sala. Gente,
1: eu não sei lidar com o vomito, não. Véi. Assim, eu, Nossa, eu, é não, eu
2: não pude ter... desde Isso com 16 anos, quando a gente é estagiária. Porque assim, existe uma hierarquia na escola. Professor ainda não é o mais baixo. O estagiário do professor, meu amigo, é ali que reside a, a, a grande massa ali. É o, é o, é o, é o que gra... bota a mão na massa. Eu já limpei tanta criança. Porque tem o berçário. O professor tem estagiário, eu tô alguns chocado. Alguns tem, alguns ficam com o estagiário.
3: Então, posso, posso piorar um pouco mais, minha vergonha? A gente já falou de mulher bonita, já falou de vomitar e já falou de outras escatologias. Vocês estão abrindo o espa... terreno, estão terreno... abrindo o jogo pra mim, eu vou chutar pro gol. <risos> vou contar uma coisa mais vergonhosa ainda, então. É o seguinte, cara, eu tinha um transporte colar que se chamava Kombi do Tio Cidinho. Que era um inferno. Naquela época que, que o transporte escolar era qualquer coisa, era um tio qualquer que parava com a porra do A Kombi na frente do colégio entulhava a criança, pra vocês terem noção, e a criança no colo, uma Com horas. certeza. no colo, era uma coisa assim, entulhada, mesmo assim, era transporte, tipo, esses que a gente vê meme da Índia, sabe, com gente em cima tal, aquele muito uhum. criança e tal. Andando... <risos> cara, aí o tio Cidinho. Pô, eu era apaixonado, pra você ver, eu lembro o nome dela até hoje, porque uma tal de Sabrina. A Sabrina era uma garotinha mais velha. A minha né? cabrita. É, <risos> então, eu era apaixonado pela Sabrina. Aí a Sabrina, né, cara, pô, toda gatinha e tal, um belo dia, eu criança... Porra, vou onde? Sobra o um, que espaço pra mim? O colo da Sabrina. Eu, ah, uhum. colo de Sabrina. Vou eu no colo de Sabrina. Sabrina eu, que é aquela criança, né? Que não sabe nem o que é direito, mas tá ali. Ah, Sabrina parece minha mãe. Ela deve me amar como minha mãe. Você vai assim, meio apaixonado pela Sabrina, né? E eu apaixonado ali pela Sabrina, tá lá me agarrando. Cara, quando eu chego na casa da minha vovó, porque o tio Cidinho tá deixou na casa da minha vovó, né? Que eu levanto, cara, tinha uma freada de bicicleta no colo Nossa. da Sabrina. Eu tinha... É, eu não tinha me segurado, na verdade. Meu Deus! Mano! É, é, assim eu deixei minha primeira marca de amor Caraca. numa pessoa.
0: Ai, oh, it's so cute. <risos> é...
1: Ele é cagão, <risos>
3: ele é
0: cagão.
3: <risos> ah, é é Ah, não, eu já ouvi muitas coisas. Uma vez que eu fui com feijão no dente pro colégio. Se eu for falar tudo que eu já fiz no
0: colégio... Caco é... se alimenta.
3: É muita vergonha, é muita vergonha. É uma vida repleta de vergonhas escolares.
0: É... Trouxe aqui alguns e-mails com alguns cases de trouxo criancice dos nossos ouvintes, tá? Pra gente ler, pra gente debater essa coisa da compreensão lúdica de algumas questões do mundo. Ou seja, por que nós fomos tão otários quando fomos pequenininhos? E enquanto a gente comenta, sintam-se, por favor, convidados à vontade, tá? Se vocês lembrarem causas também, do que vocês viveram, coisas parecidas, beleza. Tudo bem, bora lá. E eu queria lembrar, você ouvinte, que esse é o quadro Leitura de E-mails, é um quadro novo aqui no tem totalmente inovador no mercado de podcasts, que é a leitura de e-mails de ouvintes, uma tradição que, como vocês sabem, eu inventei. E que vem sendo pioneira ao longo de mais de uma década no mercado de streaming.
3: Ah, <risos> uhum. né? Parabéns, eu Leila. Eu me
0: sinto muito. De... Ai, gente, eu sei. Eu... Se, eu não fi... Se você não fizer, Leila, quem fará? <risos> <risos> pra me diferenciar é, dos programas que tentam imitar, hoje tem, infelizmente, mas enfim, o sucesso é isso. É, pra atrair a crítica que insiste em dizer que nós somos um programa baixo, sem erudição, sem qualquer compromisso com o ensino, com a qualidade, mesmo eu trazendo uma pedagoga, dois pedagogos aqui, eu tomei a liberdade de nomear os e-mails como se fossem títulos de tese de doutorado. Então, assim, eu vou ter mais chances de ser aclamada, os principais órgãos de educação do país, e, obviamente, isso não inclui o MEC. Então, vamos lá para o nosso TCC, que eu estou chamando de Terceiro Comando da Capital. Meu Deus <risos> Bebi, bebi pra caralho Bom, os e-mails eu tô chamando de TCCs eu vou, dar, eu vou dar títulos de teses E aí eu vou pedir pros nossos convidados lerem Vou começar pelo Caco Opa O Caco vai ler o primeiro e-mail, tá? Sim, senhora O título do TCC é Relação Criança e Capitalismo
3: Pode ir? Pode ir Relação Criança e capitalismo de David Ribeiro. Oi, Leila. Tudo bem? Acho que as maiores inocências da minha infância foram duas. A primeira foi uma vez que achei 25 centavos e minha avó disse que era pra comprar o gás. Eu cresci imaginando que o botijão custava 25 centavos. E a outra foi ouvindo Leandro e Leonardo. Quando eles cantam A gente dança moda sertaneja tomando cerveja e comendo <risos> batom, anos depois descobri que comer batom significa beijar na boca. <risos> e eu cresci indignado com a ideia de tomar cerveja e comer chocolate batom. <risos> Bom, é isso. Muito obrigado pelos programas. Eu amo de verdade um beijo. É, cara. Comer batom.
0: Comer batom. Eu lembro que eu tinha, tinha a música a Calça Centro E eu achava que era a Calça Centro, centro Peito. <risos> e a música dizia, deixa o binguinho de fora. Só que na minha imagem, no meu imaginário, a calça Centro Peito cobria o binguinho de fora. Vai. Cobria o binguinho hein? de dentro. Então ficava
3: Centro Peito. Agora... Só lembrar o David aqui também, uma coisa interessante, que assim, a, a literatura, a poesia, ela é polissêmica, né? Então tem muito significado. De fato, se ele quer que seja batom chocolate, nada impede, ele não está Exato. errado no lugar dele de ouvinte e consumidor da obra, de Boa, achar caco. isso também, né? Sim. Isso aí fica à vontade, não existe só uma urna.
0: Eu diria que eu iria pensar que é comer o batom mesmo, Batons, é, batom... Batom rouge, é, também. Uh, ah, hoje. eu acabei de lembrar de um negócio sobre isso. <risos> <risos>
2: ah. Então a gente ensina ciranda para as crianças hoje em dia, né? E aí eu tava na minha aula, esse ano isso, antes da, da pandemia começar, e aí a gente tava lendo aquela ciranda do o anel que tu me deixes era a vida Sim. e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou, pois é. Aí eu li todo o texto, não sei o quê... Um aluno levantou depois. Professora, eu acabei de descobrir uma coisa. Aí eu, fala, o que, que você descobriu? Ele, ach... ele falou assim: pro eu achava que Tumitinha era o nome do personagem. Eu achei que era ah. o Tumitinha.
6: Oh, senhor! Que oh, O amor Deus,
3: que tu agora me tinha. Oh, não, que, tu me ah, tinha. que susto! Achei que tu fosse falar o amor que tu me tinha. Ah. 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 O
0: carioca, o carioca. Eu tava imaginando que a história ia pra esse lado. O carioca aí, ó. carioca aí, ó. O amor que tu... Mitinha. era doce, te acabou toma toma, 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 toma,
3: desce desce, desce era doce, te acabou era doce, te acabou
7: desce, 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 desce.
2: mas isso foi atoladinha, atoladinha, meu Deus mas isso, ele só achou que era um personagem porque era aqui em São Paulo se fosse uma escola no Rio, talvez ele já viesse até com funk pronto <risos> oh, meu Deus. É,
6: agradeço a Deus você que está doendo você que está passando por necessidade, agradeça. Você que está com, com depressão, você que está chorando, você que está triste, tudo tem um propósito na nossa vida.
0: Gente, ainda na temática criança, relação criança-capitalismo, eu vou ler aqui um e-mail de Bianca Librais, que diz Olá, Leila e convidades. Meu nome é Bianca e hoje eu vim te contar a minha história de criança inocente. Pois muito que bem. Quando eu era apenas um ser humano de seis anos de idade, o meu sonho era ter uma nota de 50 reais. Rolou, então, uma comoção entre todos os meus tios por parte materna. Nossa, ela ficou um rancor aí da paterna. para juntar moedas Moeda por moeda, até que a pequena Bianca tivesse seus 50 reais. Na época, 50 conto deveria valer uns 300 conto de hoje. Pois bem, nota na mão, humildade no chão. Eu me sentia o ser mais poderoso do mundo com aquele dinheiro. Até aí tudo bem. Não, até aí não tá tudo bem. Nesse mesmo ano, fomos para a praia. E diga-se de passagem, a primeira vez que eu, menininha do interior de São Paulo, pisava no litoral. Chegamos, conhecemos o apartamento, que era show de bola, papo vai, papo vem, até que eu escuto meu pai falar com a minha mãe que tinha conhecido o proprietário e que ele estava vendendo o AP. E veio saber se o meu pai tinha interesse. Minha mãe disse, e quanto que tá? Meu pai disse, ele disse que está 55, vírgula. aceita outro imóvel. Movida pela ideia show de ter um apartamento na praia, Corri para eles, entregando a minha super nota de 50 reais. E disse, toma meus 50, só falta 5. Todos iriam, <risos> e eu também, pois eu sou uma boa atriz sagitariana. Enfim, essa é a minha história de criança muito inocente. Um beijo para você, Leiloca. Um beijo para você, Bianca. Muito legal. Você, você foi uma criança muito correta do ponto de vista de estar se achando. Você
1: sabe por que está que aqui hoje? Não. Quem trouxe é a minha tia. Mas você viu na televisão as manifestações que estão tendo? Vi. E o que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Perda
0: de tempo? Não vai mudar nada. Não.
1: Tá certo
0: Vou pedir agora, ainda sobre o espectro da criança e o capitalismo. Como é que é a palavra que eu falei que eu me sinto validada por psicoterapeutas? É percepção. Eu quero saber a percepção de Laís, com um e-mail agora. Ah,
2: esse e-mail foi da Gabriela Indianara. Venho a público dizer o quão trouxa eu era quando era criança. Por duas razões, ainda por cima. A primeira delas é que minha irmã e eu, neste momento desistindo de prezar pelo bom português aqui, ela põe esse parêntese, juntávamos as moedinhas em que papai nos dava. Eu sempre fui pão dura e quase nunca gastava. Minha irmã, às vezes, comprava uns doces na mercearia do bairro e a gente fazia nota mental de que ela tinha menos do que eu na divisão, porque eu não sei que raios a gente tinha na cabeça de guardar as moedas juntas ao invés de individualmente. Nessa história ela acabava sempre aproveitando um pouco do que juntava e numa eventual divisão ficava com o mesmo do que eu. O segundo motivo é que, além disso, a gente tinha uma amiga que furtava nossas moedas. Nossa, eu não sei que não, ilusionismo ai, que aquela filha da puta, hoje com mais duas passagens pela prisão. Nossa, uou, oh, 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 okay. Passado. Okay. Bom, Fazia bom. para enganar a gente, mas várias vezes ia lá para casa de bolsos vazios e, de repente, estava nos chamando para ir na mercearia. É, aqui várias pessoas descobriram suas profissões, né? Você é de humanas, com certeza, porque já uhum. a relação uhum. aí com dinheiro já não foi. E a, a amiga aí, né? Que infelizmente aí, infelizmente seguiu essa vida aí, essa vida bandida, clandestina.
0: Infelizmente ou não, né? Que às vezes é a vocação da pessoa. É bom ficar feliz quando alguém conta sua vocação. Quantas pessoas vieram ao mundo e morreram sem saber sua vocação? O, a bandida <risos> da amiga da Gabi encontrou a sua. Agora a gente vai para uma segunda tese de doutorado... Chamada Relação Criança e Medicina. Cami, por favor, leia. Primeiro e-mail. De Rodrigo Oliveira. Meu
1: primo e eu vivíamos brincando quando mais novos. Um dia reclamei pra ele que minha mãe fazia comer cenouras e eu não curtia muito. Ele perguntou por quê e eu disse que cenoura era boa pra visão. Ele então falou que formiga também era. Então passamos a tarde colocando açúcar no chão pra atrair as benditas. Depois de já ter uma quantidade que ele imaginou que seria ótima pra me deixar enxergando melhor que o Superman, <risos> ele disse que seria melhor tomar com água, porque pareceria suco de maracujá. Ah, achei gentil. Lembro de beber e cuspir oh. tudo. Não sei se eu era muito inocente ou só trouxa mesmo. O que acham? Leila, parabéns pelo programa e te admiro demais. Muito sucesso na nova caminhada. Trouxa,
5: mesmo assim.
0: Obrigada! Obrigada, Rodrigo. É, então, Rodrigo, você sim. era
1: trouxa mesmo.
0: É. Ah, eu já ia falar assim, se o Rodrigo digitou isso sem, sem nenhum problema, ele enxerga bem. Se ele enxerga bem, foi graças à, à, à medicina popular. Que ponto
1: bom. <risos> o ato de
0: comer formigas. Uhum. É, agora a Cíntia vai ler um e-mail que tem a tese de TCC chamada Relação Criança e Manifestações Pacíficas. Vamos lá. Essa é do Jack Azulita.
5: Olá, me chamo Jack e essa é uma história de como a televisão no início dos anos 2000 moldou a ingenuidade. Ingenuidade de uma geração. Uma vez na primeira série, logo no começo do ano, escola nova, eu estava animado, achando que o mundo era uma comédia da sessão da tarde. oh coitado. Olha só. Chego eu na hora do recreio sem conhecer ninguém por algum motivo. Sete peles. Gente, o que diabo é sete peles? Mas enfim. É Ou a mochila o... de criança. O
3: diabo. É o tioso, <risos> é o
5: cão. É o diabo, na tá mochila, tá mochila de o criança, o sem sombra, o depósito de 89 mil na conta da Michelle decidiu me <risos>
6: <risos> decidi é me acusar com a ideia
5: não seria legal se você começasse uma guerra de comida, igual nos filmes você vai ser lembrado e fará bons amigos por algum motivo eu escutei uhum. e decido pegar meu pratinho azul de macarrão com salsichas, subir na mesa gritar <risos> a plenos pulmões guerra de comida guerra de comida e atirá-la -lo ao longe. O prato caiu solitário num canto, nem acertou ninguém e então eu percebi que o murmúrio típico de uma aglomeração bacana de crianças tinha dado lugar a um silêncio ensurdecedor, seguido de várias risadas. Nossa. No fim, a minha ingenuidade Sim. redeu uma ida à diretoria da minha primeira semana. Não fiz muitos amigos, mas com certeza fui lembrado por um tempo como o garoto da guerra de comida PS Não tentem fazer uma guerra de comida na escola Além de provavelmente serem ignorados É um desperdício de comida Obrigado pela atenção, bebam água
2: <risos> <risos> ah, Isso tornou uma pessoa Ele consciente, né Ele ficou consciente depois Nem dessa porra, não,
3: fa Fazer guerra de comida hoje em dia Tu Com pede certeza. pra ser atacado, né, cara Porque tá tudo caro demais, né Tu quer um arroz na cara Não pode
0: ter arroz, não Meu sonho se tornou realidade
6: que sonho é esse? Eu não sonho é ter, ter uma escola grande com cheio de cadeiras uma na frente da outra. E o meu sonho se torna realidade. <risos> que legal!
0: <risos> e aí, o que você está se sentindo nesse primeiro dia? É, eu estou me sentindo um... adorável. Nem arroz, porque arroz está calmo. É... Né? Agora a gente vai para o TCC, a tese Relação criança e linguística. Eu vou pedir pro o Caco ler o e-mail de Samara Drummond,
3: Dumont. Relação criança e linguística. Samara Dumont. Quando eu era criança, no interior da Bahia, tínhamos uma empregada doméstica que tinha crescido na ilha do governador e usava várias gírias cariocas aí, quando conversava. Mas tinha uma gíria em especial que ninguém sabia o que significava e poderia ser usada em diversos contextos e em várias formas gramaticais. Substantivo, adjetivo, verbo, eu, criança inocente, insistia pra ela me dizer do significado, mas ela não dizia nunca. Pelo contrário, fazia acordos comigo do tipo, lava o banheiro que eu te digo, passa pano nos armários que agora eu vou te contar. Fada. Eu cresci, perdi o, contato, perdi o contato dela e até hoje eu não sei o que significa o termo desóide, nem se ele existe. Fui trouxa, mas hoje eu lavo um banheiro como ninguém. <risos> dezoide!
0: Samara, desoide. o que é dezoide? Alguém sabe o que, que é? O que é dezoide? Caco, você que desoide é
2: é alguma coisa que a mulher inventou só pra fazer ela lavar. Vale, mas então, eu, eu tive uma situação dessa aí, que
0: era... O quê? Não, rapidão. Eu acho que dezoide é desordem. Ah, nossa, <risos> real.
3: Ah, porque Cara, eu... isso seria um plot twist foda. Seria. Arruma essa casa toda que eu te falo que é de zoide. De zoide é o que tá falando <risos> aqui. Tá uma de zoide isso aqui. Tá
0: de zoide? <risos> Perfeito. O que é de zoide? Arruma aí que eu te
2: digo. Cara, mas então, eu tive uma situação dessa, de uma palavra assim, enfim. Uh, eu era bem criancinha, daí acho que eu devia ter uns oito, sete aninhos. Não, menos, menos. Eu era mais pequenininha. E aí, uh, uma vez eu abri a geladeira, não vi o que eu tava procurando, fechei. E aí, fui falar com os meus pais, fui com a minha mãe, na verdade. Eu falei, mãe, eu quero se tem... E aí ela falou, se tem? Que diabo se tem? Aí eu falei, não, eu quero se tem. Não tem se tem, eu quero se tem. Aí minha mãe, tá, mas eu preciso saber o que que é. E aí eles ficaram nessa sessão de convencimento pra poder me lembrar do que que era o raio do se tem. E aí, por fim, a família inteira tentou ajudar. Ninguém entendeu, eu não conseguia explicar o que que era. Minha tia deu uma ideia e falou, ó, larga no mercado. Que aí ela vai até o se tem e aí a gente descobre que raio que é esse. Fomos pro mercado. Minha mãe me soltou, ela falou que eu fui direto... Pra sessão de Danone. Peguei, né? O Danoninho lá, né? Falei, mãe, se tem. É esse aqui que é o se tem. Aí minha mãe olhou assim. Aí veio aquela... Sabe quando vem as visões da Raven, assim, ó? Que ela lembra o que ela tinha feito? Uh -huh. Ela falava comigo... Eu falava assim, mãe, eu quero Danoninho. Aí ela falava assim, Laís, vai na geladeira e vê se tem. Se tiver, você pode comer.
3: <risos> <risos> e aí eu grudei na cabeça, não ai 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 ui, ui.
0: fica aí a dica pra grande indústria pra ver se tem <risos> se, se tem uma condição de criar um... <risos> se, condição de criar um, se tem Laís, vou. Aprove... e aí
3: podcast concorrente chamado se tem se, se tem, tem. Se
0: tem se... é, tem hoje tem vamos ver é se tem
3: <risos>
0: Laís, vou aproveitar e ainda falando de relação criança e linguística, vou pedir pra você ler o e-mail de Arthur Caol vamos lá
2: meu pai me ensinava coisas em inglês quando eu era criança. Nossa, já tá errado. Porém, o que eu não sabia é que ele até hoje não sabe nada de inglês.
0: <risos> Segue, olha aí.
2: <risos> olha aí. Segue o que ele me ensinou, que é muito melhor do que o inglês real. Foration de cogitation, fora de cogitação, utilizada para não, não, <risos> não. não, <risos> não, não. <risos> Gostei. Mording the Jagans. Mordida de Jag. Acompanhada, <risos> acompanhada de um beliscão na barriga. Como se fosse um golpe de desenho Boa. animado. Nunks, que é nunca. Também para negações. <risos> já ja Erens, que era agora já era. <risos> the Books on the Table. Tá na hora de acordar. Usado para me acordar. <risos>
0: que bonitinho ai gente ah,
3: adorei. achei
0: dois filhos de Francisco sabe, Caraca, achei o melhor que podíamos
3: fazer me adota esse Perfeito. pai yeah. é
0: fofo agora adorei. a gente vai ver o TCC relação criança e agronegócio Bora lá. Cíntia, por favor essa é da Gabriele Schremer
5: Oi, meu nome é Gabi, e hoje tenho 21 anos. Gente, que novinha. Mas quando eu tinha 5 anos, morei com minha mãe na casa do meu avô, pai dela, que teve meus tios na mesma época que eu nasci. Acabou que eu tinha 5 anos, com tios de 6 e 8. O de idade mais próxima, que chamo de S... Sempre brincava comigo no quintal. Pra mim éramos mais irmãos que tio e sobrinha. Mas ele sempre lembrava que ela era mais velha, responsável, e que eu tinha que obedecer ele. Homem, né? Sempre quer tirar vantagem, nem tem tanta coisa assim. Acredito, concordo. Tal dia, estávamos brincando <risos> perto das plantinhas que tinham dado flores e frutos. Ele me chamou para provar que uma frutinha. Ele me chamou pra provar uma frutinha doce e vermelha. Daquele pé que a mãe dele plantou provou uma na minha frente e disse que parecia sorvete de morango. A burra aqui, de cinco anos, jurava que era verdade e deixou ele tascar duas pimentas na minha boca. A casa era enorme com os gritos que eu dei todo mundo apareceu lá. Ninguém sabia o que era porque eu não estava machucada, só chorando gritando muito. O desgraçado, com medo, não contou o que aconteceu e eu tive que ir lá apontar o que ele tinha feito até começarem a me dar água, açúcar e leite para passar o queimado. O resultado foi que eu fiquei proibida de brincar fora de casa e com as outras crianças porque eu era uma menina muito frágil. Hoje em dia, essa família me abandonou completamente porque resolvi estudar, trabalhar sair de casa. O certo seria arranjar marido. Gabriele,
0: pelo amor de Deus, faz exorcismo aí nessa casa. Uhum. Não, o Gabriele militou, militou sem prometer, mais uma vez aqui, fada.
3: É meio espécie de história de Adão e Eva, essa. Sim. Eles estavam ali arrancando o fruto do conhecimento do bem e do mal e de repente começa a gritar e tudo acabou no inferno. né? Eu não, eu não sei se você <risos>
0: ter uma mente muito é,
3: imunda eu
5: tava
4: imaginando que seria outra coisa que e... é isso? Meu Deus! Mulher! A entrevista aqui com a Isoléia Beal de Souza, 13 anos, também vai falar um pouco mais a respeito desta palestra que assistiu hoje. O que você achou da palestra? Olha, também assim, não pode
2: deixar águas água parar, né? Assim, pneu, assim, igual eles fazem, assim, essas coisas, né? Então, eu também é igual, é igual, então eu não tenho o que falar. Eu vou falar igual ela, assim, não tenho o que falar, assim. E eu, eu também achei ele engraçado, né? Sim, é... Nossa, cara, tô nervosa, tô nervosa. E daí é igual... É igual. Assim, não pode deixar água parada, assim, é, se tem algum sintoma, assim, tem que ir na farmácia.
0: Alguma coisa, só isso, então.
2: Enfim.
5: <risos> Bom,
0: vamos então para a próxima tese de TCC, de doutorado, sei lá, de mestrado, com a menina Kami, que vai ler a relação criança e acessibilidade.
1: Esse foi o Maurício Crispi Fonseca que mandou e... e a história é a seguinte. Eu devia ter os, tre... os meus três anos de idade e uma boca extremamente aberta. <risos> Estava em um churrasco de uma tia e vi um homem do outro lado da família dela. E aquele homem foi a primeira pessoa numa cadeira de rodas em que, em... Pera, sem as pernas que eu devo ter visto. Na maior inocência, eu cheguei no homem e perguntei onde estavam as pernas dele. Ai, meu Deus. Minha mãe não sabia onde esconder a cara. <risos> ele tomou na brincadeira e respondeu que ele tinha esquecido em casa e ficou tudo bem. Pelo, Olha menos, aí. É, pelo menos essa é a história que minha mãe conta. Eu também, quando tinha os meus dois anos de vida, ainda tinha minha avó viva, mas ela era cega pela diabetes, ainda assim saía eu e ela sozinha pelo bairro, sozinhos, desculpa, é, pra passear comigo, tendo certeza que vovó estava me levando pra passear e ela falou que o netinho levava ela pra passear. Como ainda estou vivo? Não sei
0: amei, Mano. amei isso é a relação de confiança da criança mas ó, Cara,
3: sobre criança essa
0: criança de boca aberta, eu lembrei do meu irmão mais novo que agora ele é um homem feito policial, <risos> mas ele, a minha mãe conta essa história pra todo mundo, que ele era uma criança fofinha bonitinha e a minha mãe vivia fazendo bate-volta do Ceará pro Rio de Janeiro em ônibus aquelas pausas, né, pra comer frango com farofa na rodoviária e tal, e a minha mãe levava as marmitas já prontas, do dia a dia aí um dia, meu irmão tava chorando com fome e um homem que sentou no banco da frente viu ele chorando, deu uma goiaba o meu irmão comeu a goiaba aí o homem falou assim, ai ah, que bonitinho você, aí o meu irmão falou assim, fecha tua boca tua boca tem cheiro de... Não, co... meu Deus. <risos> oh! Oh! e falou assim, menino! Aí, mas, ele, mas ele tem a boca dele fé de cocô, mãe. E ele tá falando eu quero comer. Meu Deus. A Deus.
3: sinceridade infantil, Disco, né? Desconjuro. Mas isso do, do cara, você me lembrou a história do meu pai, tava uma festa com um amigo dele, né? Walter. E a gente lá brincando, e tinha uma criança tacando terror na festa, né? Aquela criança que vai na festa, porra, disposta a... Estragar. A destruir sim. tudo, né, cara? E o pai dessa criança, uma coisa que eu descobri na vida, que é uma verdade depois que eu tive filha, é, quanto mais agitada a criança, mais foda é o pai, né, cara? Porque o pai já claro. é exausto também. Uh... Né? Ele, quer <risos> ele quer terceirizar a criança lá na festa. E o pai, foda assim né? E tá a criança lá brigando com todo mundo, empurrando todo mundo, chutando todo mundo. Aí o Walter, amigo do meu pai, fala assim, pô, tu tá dando chute aí em todo mundo, legal, né? Tu é ninja mesmo, né? Aquele papo de criança. Ele só quebra o mesmo, criancinha malvada. Né? <risos> aí fala, pô, chuta a perna aqui do tio, mas chuta forte. Só que o volta tinha uma perna daquelas antigas mecânicas, sabe? Daquelas caras de madeira mesmo, né? Aí vem a criança, pau, a perna do volta Caralho. Começa a chorar, parou, sossegou em dois segundos, cara. E isso, isso, isso é o que acontece, né? Quando o deficiente usa, usa aí a, a sua habilidade valido. especial.
0: <risos> Justo. Eu tô aqui com a relação criança-ruptura de barragens. A gente sabe que essa coisa é muito séria. A Vale tá tentando acertar, né? Pelo menos como vai reaver os danos com as populações dos lugares onde houve ruptura de barragens. Então eu trouxe aqui é, um caos de Marcos Júnior que diz... Olá, Leila, e possíveis convidados deste podcast maravilhoso. Meu nome é Marcos, sou de Minas, vivo em Brasília e faço faculdade em São Paulo, uma zona de endereços. Contar-lhe-ei a minha odisseia gástrica de meus 7, 8 anos de idade. Certa vez, meus irmãos foram um aniversário, entretanto, relutaram em me levar. Mas disseram que trariam um pedaço de torta salgada para mim, e desse modo fizeram. Eu, muito agradecido, comi a torta no dia seguinte antes de ir para a escola. Fui feliz e de barriga cheia. Quando chegou a hora do recreio, eu desci para o pátio e fui comer a minha bolachinha recheada muito feliz. Porém, em certo momento, senti uma força maior surgir dentro de mim. Percebi na hora que era um presságio de que situações calamitosas viriam. Porém, achei que passaria de forma espontânea. O recreio acabou e eu subi para a sala. Quando adentrei o recinto, mais uma dessas pontadas de dor na barriga me atingiram. Lembro-me de pensar na hora que essa, provável, era a pior dor que eu já havia sentido na minha vida. Parecia que o meu corpo era oco por dentro. <risos> meu Deus! Sentei em minha cadeira no desespero de toda a situação e dessa vez a dor veio com um peido que eu não consegui segurar. Ai, meu Deus! Provavelmente esse foi o peido mais fedido que eu já dei na minha vida. Eu me sentava na frente. A professora ficou muito brava e perguntou quem foi. E pediu para que em circunstâncias como aquelas saíssemos da sala. Eu obviamente nem esbocei o menor sinal de culpa. Tampei meu nariz como os outros e fui mexer na minha mochila para não chamar atenção. Na situação vergonhosa que eu estava, decidi que pediria para ir embora, dizendo que estava com muita dor de cabeça. Amigo, não cola, tá? <risos> <risos> Mas, como em toda boa escola, obviamente me mandaram descer e ficar na direção para ver se passava dor de cabeça. Ao chegar lá, me sentaram numa cadeira e pediram para eu ficar quieto, que se piorasse muito a dor, era para eu avisar. A dor nesse momento. <risos> Tô coitada. A dor nesse momento era absurda e sempre que ela chegava, eu trancava o cu <risos> e me enrolava nos pés da cadeira fazendo força pra ajudar no vedamento. Oh, meu Deus. <risos> Bom, chegou um ponto que nada resolvia e eu tive que, pe que pedir, pelo amor de Deus, pra ir embora com muito custo eles me deixaram. Obviamente, todo mundo sabe que cagar na escola é sempre a melhor opção. Mas jamais nos meus 7, 8 anos eu faria isso. Devido ao fato de eu ter muito medo de alguém me ver cagando e contar pra todo mundo que eu cago. <risos> Olha eu e a calcinha. Eu e a calcinha. Enfim, após me liberarem rapidamente, eu subi na sala. Catei a minha mochila de rodinhas e me dirigi pro portão da escola. No momento, tinha uma tia da limpeza que estava me levando até o primeiro portão. E graças a Deus, ela não continuou. Eu que já não tinha mais forças para trancar o cu, não dei conta e me caguei inteiro das pernas para baixo, antes mesmo de estar fora do colégio. Lembro de olhar para trás. Meu Deus, parece uma cena de um filme do Walter... Sei lá, Mere... como é que é? Né? Não é Walter Meirelles, Walter Salles. Fernando Meirelles. Olha aí, eu criei um novo diretor. É, Fernando Meirelles. Eu olhei para trás e vi que a tia ainda olhava para mim, mas acho que ela não percebeu. Bom. Percebeu. Após esse ponto, eu fiquei sem saber como iria para minha <risos> Como iria para minha casa a pé, totalmente cagado. Tenho noção que não era uma freada, era bosta escorrendo <risos> pelas pernas não. abaixo. Ah,
3: quem nunca acontece.
0: E detalhe nojento, tinha muito milho por
3: conta da Meu ta... Deus. Ai, ai, Aí não, rapaz, não precisa estar Thank is... you for
0: sharing! Thank you so much for sharing! Oh, Jesus! É... Meu
1: Deus, todo episódio que eu, que, eu, que eu participo do Hoje tem tem cocô no meio,
3: velho.
0: Que merda, Todos. mulher. Esse podcast <risos> ele é cara, só sucesso. você
3: falou de um filme, eu tava imaginando um sonho de liberdade, né? Cara? Não. parece que é uma preso doido <risos> para sair Inclusive, num sonho de liberdade, o
0: cara depois arrasta na bosta, né? Então, tudo a ver, é. <risos> Apesar do desespero, em situações como essa, desde criança eu fui muito frio e calculista e em encontrar as melhores soluções, pelo menos na minha cabeça. Então decidi que iria passar pelas ruas menos movimentadas possíveis. E sempre que alguém passasse de um lado da rua, Jesus. eu passaria para o outro e tamparia a visão da pessoa com a minha mochila de rodinhas. E assim foi. <risos> Deus que é pai, me agraciou com a dádiva de não encontrar nenhuma alma conhecida no caminho. Cheguei em casa rápido. Minha mãe, que estava na porta, olhou pra mim e perguntou o que estava fazendo aquela hora. Eu olhei no fundo de seus olhos e disse chorando, tirando a mochila da frente. Mãe, eu estou todo cagado. <risos> <risos> é! Meu Deus, é muito bom. Eu acabei de matar minha garrafa de vinho, então acho que faz bem pra... Stanislavski, a atuação do... A, a construção do ator. É, ela só pediu para eu não chorar. Tirou minha roupa e mandou eu tomar meu banho. Contei a ela toda a história e os meus irmãos ouviram. Um deles, depois que voltou da mesma escola, que era de todos os turnos com séries diferentes... Entende essa parte. Disse que todos os cantos da rua estavam cheios de merda. Bom, essa é a minha história fatídica, mas aparentemente ninguém do colégio ficou sabendo. Você acha, assim, que ninguém Caralho, ficou sabendo? Eu levava essa história
5: pro túmulo, senhor.
0: Nossa senhora. Cara,
3: não, olha, eu quero dizer que diferente talvez aí da maioria, eu só vi um erro nessa história. Porra, mochila de rodinha é foda, irmão. Não pode não no colégio. Sim, é cara, cara, vai levar um a de merda
1: pra É pra Para com essa costas. porra,
3: meu irmão. Se cagar, tudo bem. Agora até a mochila de rodinha... Cara, não, não. a mochila Para de isso.
1: rodinha salvou, hein, nessa hora aí. Porque a de, de, das costas não ia ficar batendo na perna. Ia Pô, escondia, mais, era né? só
3: deixar cair mais, ó. E em cima da bunda, ninguém ia ver. <risos> Onde tá insistindo essa cidade? Ele ainda podia ter Tava ir embora, na essa perna, velho. Tava na perna o bagulho. <risos> Cara, não. Show de bola! Chegou a hora da gente
0: jogar a nossa credibilidade no lixo e fazer o que eu chamo de reparação histórica! Ou, quem sabe, uma leve humilhação. Se as crianças de ontem. Passavam trotes nos adultos, chegou a hora dos adultos de hoje, ou seja, as crianças de ontem, no caso a gente. passarem em trote nas crianças de hoje, ou seja, a gente continua sendo opressor. É. Será que os mini-humanos com acesso à fibra ótica, ao 5G, caem no papo furado que a gente caiu? Ou será que elas são espertas? Será que elas são inocentes que nem a gente foi? Vamos testar, Para pra isso eu vou passar a bola pro Caco, que vai tentar convencer um garotinho numa mesma história, de que comer formiga faz bem pra vista, de que curupira existe e de que meritocracia funciona. Caco.
3: Alô, Bernardo, tudo bom? Alô, Oi, Bernardo. Vinícius. Pode ver pra mim se tem um carro gelo aí, né, fora, pela sua janela? O quê? Se tem um carro gelo. Não. Não? Não pode ver pra mim? Não tem carro gelo, não. Não tem o um carro gelo aí? Não. Ah, tá. Eu queria ter um carro
0: de
3: gelo. Eu ia falar que ele derreteu, mas deixa pra lá então. É, não, vou te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar, cara, que formiga faz bem pra vista?
6: Eu já comi formiga.
3: E faz bem pra vista? Não mudou nada. Não mudou nada? <risos> tu já viu Minha mãe tam... disse ah. que eu vou ter,
6: até... vou ter até que usar
3: óculos. É então... <risos> que eu ia se tu já viu o Tamanduá usar óculos. Não. Ah, então. Por isso que formiga faz bem pra vista. <risos> Bernardo, outra coisa. Tu conhece o Curupira? É, conheço. Tu acredita em Curupira? Não. Não? O <risos> que, que é o Curupira pra você? A mim, é um personagem do fol folclore, né? Ah, tá. E meritocracia, você acredita? O que, que é isso? <risos> é só isso que eu queria saber, só. Obrigado.
0: Obrigado, você aí.
3: Valeu, muito obrigado.
0: Muito bom, muito bom. Eu, eu conto com o juízo de valor do ouvinte sobre isso agora. Inclusive, manda e-mail se você quiser dar sua opinião. Se quiser tentar fazer esse trote em casa também, manda pra gente, contato, arroba, hoje, tem E, gente, eu só tenho a agradecer... Tá, vocês, ícones da pedagogia alternativa, posso chamar assim? Pode. <risos> brigadão, brigadão a mesmo. a própria Rogerinha agora. Super, brigadão pela brincadeiras, meus queridos Cami, Laís, Oi. Caco, Cíntia, foi muito legal, foi um prazer imenso receber vocês aqui nesse episódio. É, Incrível. Eu queria mandar um beijo em vocês, mas eu queria estender esse beijo para as crianças, as crianças de vocês, sejam filhos ou alunos. Brincadeiras à parte, gente, estão muito bem cuidadas, tá? Pessoas muito criativas que eu admiro demais, exemplares cheias de amor. E agora, onde as minhas crianças acham vocês? Quem curte a Leila e
5: quer né, se, se, se aproximar um pouco do Ceará e tudo que não presta lá daquela terra maravilhosa, linda e antifascista <risos> chega junto no Chaco Rapadura eu sou a Cintia, sou é a criadora e host lá do, do podcast mais sem futuro que né, são cinco cearenses morando na Inglaterra então é a gente
0: <risos> trazendo tudo que
5: não presta para essa terra desse povo que não tem calor e nem, e nem sabe tomar banho mas tudo bem
0: <risos> Chá com rapadura é muito é muito top podcast Top of Mind de Leila, tá, gente? Eu recomendo demais. Eu sou a Kami Kill,
1: já estive alguns episódios aqui. Eu acho que vocês já, já estão um pouco é, familiarizados e eu tô nas redes como Kami Kill mesmo. E muito obrigada pelo convite para mais um episódio maravilhoso. Gostei muito. E vamos continuar sendo trouxa, porque a gente é eternas crianças, né? certeza. Sim, isso. Bom, é, eu
2: nas redes aí no Twitter, eu sou é, Coutinho, underline Laís. No Instagram, eu sou Laís, underline Coutinho, porque a vida não faz sentido. Porque minhas redes fariam, não é mesmo? <risos> e... <risos> é, bom, eu tô aí, eu gosto muito de falar sobre educação, eu gosto muito de ter papo sério, papo engraçado sobre educação. Acho que a gente precisa falar mais sobre isso no nosso país. Tem que ser um assunto difundido. E me sigam lá, me sigam para mais dicas pedagógicas.
4: <risos> Obrigadão, Laís. E é isso, gente. Chegamos ao fim. Muitíssimo obrigada, Leila, pelo convite. Parabéns pelo projeto que só continua foda. Não tem outro adjetivo que caiba e resuma. E quero dizer que é um prazer sempre estar junto, mesmo distante. Tá bom? É, Para quem quiser trocar uma ideia sobre assuntos aleatórios, eu estou no Instagram, Rebes Freitas,
3: tá bom? beijo. Gente, eu tô muito feliz, porque a Leila tweetou aqui que nós vamos ter um filho. Vamos,
0: vamos então, sim, tô muito vamos feliz. sim. A gente pode fazer de qualquer método, tá? Fica à vontade. Qualquer coisa, meu nome é Leila. Tere...
3: Não, teremos totalmente, na sociedade, sem qualquer burocracia sentimental, okay. o ato de fazer um filho. Não precisa que a gente tenha relacionamentos, envolvimentos psicológicos, que muito perturbarão o nosso futuro, talvez. Mas então, se quiser, filho...
0: pode, tá? Fica à vontade. Qualquer coisa, meu nome é Leila. Não,
3: tudo bem. <risos> Isso aí a gente, a gente faz no contrato. Vamos tá bom, ver beleza. Tudo então bom. eu estou muito feliz, eu sou cacofonias em todas as redes sociais, arroba cacofonias, você pode me seguir, sou do podcast Minuto de Silêncio, que já findou. sou do podcast Humor Globo, que já findou. e agora estou com o podcast Gilmar Baltazar, detetive particular, que é o primeiro podcast em audiodrama da dona Rede Globo de televisão, Uau. então você pode ir lá ouvir, teria muita honra recebê-los, né? de receber lá seu feedback... Né? e dizendo o que você achou muito obrigado aí pelo espaço, é sempre um prazer estar aqui, e não sou digno de estar aqui nessa morada, mas eu que isso, uma sua palavra seleção <risos> se
0: <sabe. risos> eu que agradeço, agora a Rede Globo tem que se chamar Rede Globo de áudio não tem visão Rede Globo de áudio, de áudio é isso mesmo, obrigada mesmo seus maravilhosos e eu sou a Leila Germano, se você quiser me seguir nas redes, já sabe Twitter e Instagram é não tem segredo Estamos também é, no Instagram como Bom Dia do Mal, que é o nosso alter ego, com mensagens desmotivadoras, depreciativas, comunistas, satanistas, o que você quiser mandar no grupo da escola do seu filho, da sua faculdade, do condomínio, da igreja, por que não? Né? Todo o final de programa de hoje tem, a gente encerra com o Bom Dia do Mal. Mas antes disso, eu queria falar para vocês que hoje tem, ele segue, tá? Com cotas de apoio. Apoio pelo PicPay para quem mora no Brasil. Quem mora fora do Brasil pode apoiar pelo Patreon. E a gente agora está com um esquema diferente. Agora que hoje tem, está é, um pouco mais andando, a gente vai fazer o um grande bolão solidário. A gente vai fazer um bolão todo mês. E todo o dinheiro dos assinantes vai ser revertido em alguma instituição. Se você é assinante de cotas menores, apoiador de cotas menores, você... É sorteado. Você pode escolher dentre as opções que eu vou, que eu vou listar para onde vai todo o bolão de arrecadação dos assinantes. Se você é assinante de cotas maiores, você pode indicar para onde vai. Você pode dizer eu quero que vá para essa ONG aqui e aí a gente faz a transferência para abrir esse mês. A gente doou todo o dinheiro para as ações do Padre Júlio Lancelote, então todo o dinheiro arrecadado agora em setembro setembro barra outubro, foi doado para a Pastoral das Ruas, né? que é liderada pelo Padre Júlio Lancelotti, aqui em São Paulo. Muito obrigada a você, que é apoiador do tem Agora, a gente, além de ter um podcast semanal, a gente ajuda causas realmente relevantes. Muito obrigada. Agora sim, depois de falar uma coisa bacana, edificante, a gente vai o quê? Terminar lá embaixo, dar um grade com a mensagem do Bom Dia do Mal que diz quando tu acolhes aqueles que te fizeram mal, te humilharam e se escarneceram de ti tens por consequência o merecimento em se lascar <risos> tchau pessoal tchau tchau
6: tchau uh! Vem ficar, vai, vai.